Φίλοι μου, γεια σα. Είμαι ο Χριστόφορο Χριστοφή και σα καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast, μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μα στο YouTube, στο Facebook και LinkedIn, καθώ και στι πλατφόρμε Apple Podcast, Spotify και Google Podcasts. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς και φίλους. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για την υποστήριξη. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, 15 του Φεβράρι. Είμαστε στα μισά του μήνα και έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ σήμερα ένα βετεράνο της δημοσιογραφίας, ένα θρύλο της κυπριακής δημοσιογραφίας, τον Φίλτα τον Γιαγαβητό Σωτήρη Μπαρούτη. Σωτήρη μου, καλώς όρισες στο Legal Matchers. Έχει καιρό που ήθελα να τα πούμε. Έστω και με το ότι πήρε εσύ την πρωτοβουλία, είναι εξαιρετική η χαρά και η τιμή που είσαι εδώ σήμερα. Ε, διότι σε παρακολουθώ χρόνια εγώ, ε, από τον καιρό που είσαι στο ΡΙΚ, θυμούμε το τρίτο πρόγραμμα του πρωινό δρομολόγιο. Αφήσε την εποχή, δεν είναι το πρωινό δρομολόγιο. Νομίζω ήταν καταρχάς να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε καλά. Να ευχηθούμε καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές μας και τηλεθεατές μας με αυτό είναι... το σύγχρονο μέσο ναι. ε, στο οποίο πρώτη φορά ή δεύτερη, δεύτερη, μάλλον, φορά. δεύτερη φορά είμαι φιλοξενούμενος mm-hmm. ε, η πρωτοβουλία η δικιά μου παρόλο που χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην αντίπερα όχθη τώρα ναι. αλλάξα λίγο να μου πείτε μετά πώς είναι ναι, ναι, ναι. αλλάξα λίγο νερόλι ε, και εγώ θα ήθελα έχω παρακολουθήσει αρκετές συνεντεύξεις και φίλων και γνωστών και ενδιαφέρουσες ναι. συνομιλίες. Γι' αυτό με τιμά η αποδοχή, έστω που είμαι από την απέναντι ναι. πλευρά. Πες μου για το τρίτο πρόγραμμα, να πούμε. Άφησε εποχή το τρίτο. Ήταν, νομίζω ήταν η αναγέννηση της κυπριακής δημοσιογραφίας γενικότερα. Όταν ξεκίνησε τότε η εποχή σου εσύ, ήταν ο Παράσχος, ο Ποταμίτης. Ήταν ο Παύλος ο Παύλος Παύλου πριν, ο Διονυσίου. Ο Διονυσίου. Υπήρξαν διάφοροι. Να πω όμως ότι το τρίτο πρόγραμμα ήταν η έξυπνη τότε κίνηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μάριο Ηλιάδη. Ακριβώς αρχόμως τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τότε του ΡΙΚ του Μάριο Ηλιάδη να ανταπαντήσει και όχι να αντεπιτεθεί στην άνθηση της ιδιωτική ραδιοφωνία και ακολούθω και τη τηλεόραση. Και φαίνεται ότι ήταν καλό το σκεπτικό, το κόνσεπτ του περιεχομένου τότε του τρίτου προγράμματος, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι βλέπω τώρα ότι έχει χάσει από εκείνη τη φρεσκάδα. Εντάξει. Εντάξει, ήταν να μείνει το ίδιο. Τότε ήταν και κάτι πρωτόγνωρο, κράτησε και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ήταν αναγέννηση στην εποχή. Ήταν επανάσταση επανάσταση. για τα δεδομένα. Ήταν, ήταν, ήταν. Μα γενικά προηγήθηκε να θυμάσαι ο Άστρα νομίζω. Προηγήθηκε πρώτα το Ράδιο Σούπερ. Ράδιο Σούπερ, ναι, έχεις δίκιο. Ετοιμαζόταν το Ράδιο Πρώτο, πρώτο. ακολούθησε το Ράδιο Φωνό του Άστρα 
Όμως νομίζω πρώτα εξέπεμψε το ράδιο πρώτο με την εμπληματική φυσιογνωμία της δημοσιογραφίας που μας ετοίμησε και στον ελλαδικό χώρο, τον Ανδρέα Χριστοδουλίδη και ακολούθως ήρθε το τρίτο πρόγραμμα, ναι προηγήθηκε και το ράδιο πρώτο αν θυμάμαι όλα έγιναν σε μερικούς μήνες και το τρίτο πρόγραμμα ήρθε να ανταποδώσει με αυτό το μοντέλο το οποίο επαρέκαμψε το ρυθμό, επαρέκαψε τα πρέπει, επαρέκαψε τις σειρές που είχε το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, τα στεγανά κλπ. Ήταν πιο ελεύθερο αξιοποιώντας δημοσιογράφους και τεχνολογία και δημοσιογράφους από το παζάρι τότε. Δηλαδή εμείς εκκληθήκαμε από δημοσιογραφία κυρίως έντυπη να μετάσχουμε. Ναι. Ήταν και η επανάσταση τότε σωτήρη με τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Δεν υπήρχε πριν το πράγμα στο ραδιόφωνο. Και οι παρεμβάσεις των ακροατών. Και οι μεταμεσονύχτιες. Λοιπόν, εσύ έχεις τεράστια εμπειρία ίσως στο, στο ραδιόφωνο 20 χρόνια στην τηλεόραση, στην πολίτη μετά αρχισυντάχτης, αλλά τόσα φαντάζομαι. Ναι. Και σχάδος... 20 χρόνια στον και... πολίτη. Ναι, ναι, δεν ήμουν αρχισυντάκτης και τα 20 χρόνια, τα 17 ήμουν. Εντάξει, στον πολίτη νομίζω έκανα περισσότερο έρευνα δημοσιογραφική σε τρέχοντα θέματα περισσότερο. Εύκαλες κάμποσα σκάνταλα. Ναι. Ναι. Να τα δούμε στη συνέχεια. Θέλω να πάμε έτσι λίγο στην αρχή. Θέλω να σε ρωτήσω, έκανα μου εντύπωση, διότι διαβάζοντα, είδα ότι στα 10-11 σου χρόνια έμεινε εγκλωβισμένο στη Γιαλούσα. Ναι. Ε, ε, θυμάσαι τον πόλεμο φαντάζομαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Έχω κάνει και μια, ε, κάνει και μια να θέλετε έτσι, έναν αυτοβιογραφικό ναι. λίγο ε, στην τηλεόραση ναι. τώρα. Έναν καλοκαίρι πριν από δύο χρόνια ναι. με τίτλον «Η εγκλωβισμένη της Καρπασίας, η εγκλωβισμένη Α. της Γιαλούσας» στο οποίο και νομίζω υπάρχει και υπάρχει στο YouTube. Μπορεί να μην είναι στο YouTube, μπορεί να είναι στο βίντεο εντυμάν του Ωμέγα. Του Ωμέγα. Του Ωμέγα. Και είχα μιλήσει. Εντάξει, έκανα δύο χρόνια εγκλωβισμένο και ήταν για αυτό. Θυμάσαι όμω, ήσουν 10 χρονών, 11 χρονών και φύγα 12. Ναι, ήταν το Θυμάμαι κάτι συνταρακτικό που έχω πει και σε αυτήν την τηλεοπτική αποτύπωση. Ότι εγώ είχα την. Αν θέλει. Το προνόμιο και από την άλλη και τη σκληρή αυτήν ανάμνηση. Φεύγοντα από το χωριό μου, γνωρίζοντα φαντάσου στα 12 χρόνια, είχα επίγνωση πλέον τη δυσκολία του να ξαναεπιστρέψουμε. Το να αποχαιρετίζει νοερά και να λε: Ξέρει, φεύγω και μπορεί να μην ξαναγυρίσω. Αυτό το θυμάμαι έντονα και το είχα πει και τότε. Είσαστε μεγάλη οικογένεια, ή. Πενταμελή οικογένεια είμαστε. Άρα τρία αδέρφια. Τρία αδέρφια, μικρότερα από εμένα. Α πούμε, θυμάμαι το γεγονό ότι ο πατέρα μου, ο οποίο είχε επιταχθεί το αυτοκίνητο του με την Εθνική Φρουράν και επέστρεψε με τη συμφωνία τη Τρίτη Βιέννη, κληρή την τεχτά στο Σεπτέμβριο του 1975, όταν ήρθαμε στην πλατεία του χωριού να τον υποδεχθούμε, η αδερφή μου που ήταν. Δύο χρόνων και έγινε ναι. τριών, δεν την αναγνώρισε και ρώτησε πού είναι, γιατί ναι. η διαφορά ήταν μεγάλη. Άρα έλειπε τόσου μήνε. Έλειπε ένα χρόνο και είμαστε μόνοι μα, ναι, με τη μητέρα ναι. μα. Και μετά, όταν είστε στι ελεύθερε περιοχέ, ζούσε σε συνοικισμό. Ναι, ναι. Είχαμε αυτή την φοβερή εμπειρία να ζήσουμε όχι πολύ σε αντίσκηνο. Ε, μπορώ να πω ότι δεν ζήσαμε σε αντίσκηνο, γιατί μα φιλοξένησε μία θεία μου και ένα θείο μου που άρχισαν ήδη σιγά σιγά να αποκαθίστανται, να βρίσκουν τα πόδια τους. 
Αλλά μετά έζησα σε προσφυγικό συνοικισμό στην Ορόκληνη, στην Λάρνακαν, σε παράγκες, παράγκες καμωμένες από Μοριοσανίδαν, Τσίπορ, πάχους 12 μιλιμέτρων, ούτε καν 18, και τσίγκους γυμνούς, όπου αντιλαμβάνεσαι ότι το χειμώνα ήταν πάγος και το καλοκαίρι ήταν φούρνος, με ρεύμα δεν είχαμε τον πρώτο καιρό και μετά θυμάμαι έγινε μια εγκατάσταση, αλλά με ηλεκτροδότηση στα 110 βόλτ. Και οι λάμπες που άναβαν εθύμιζαν λίγο, έξω να ξέρεις, πολυκατοικίες στις, στο πρώην ανατολικό μπλοκ, ναι. πολύ, χαμη, πολύ χαμηλό φως. Ναι. Ναι. Λόγος που σε ρωτώ... Κοινόχρηστες τουαλέτες, κοινόχρηστα ντους, εντάξει. Ναι. Λόγος που σε ρωτώ, είναι ρωτώ ανθρώπους που έχουν μνήμες ή επεράσαν πάντα τους ρωτώ, διότι το κοινό μας εδώ, εμένα το κοινό του Λίκαλ Μάτσες, η πλειοψηφία είναι 35 με 45. Και είναι παιδιά που ζήσαν, γεννήθηκαν μετά την εισβολή. Δεν έχουν μνήμες. Ούτε εγώ έχω μνήμες που γεννήθηκα το 1972, άρα ήμουν δύο χρονών όταν έγινε η εισβολή. Όμως θυμούμε ότι ζήσαμε, θυμούμαστε τους συνοικισμούς, θυμούμαστε τα αυτά. Ένας τριαντάρης όμως, τριανταπεντάρης. Και σημαντικό να μεταφέρονται, πιστεύω, τούτα τα, τα βιώματα στου νέου μα. Για να, για να ξέρουν ότι τούτη γενιά έζησε να πούμε τούτο το πράγμα το οποίο για μας είναι αδιανόητο σήμερα πούμε, να συμβεί τούτο το πράγμα να μείνεις χωρίς τον πατέρα σου τόσους μήνες, να έρθεις στην παράγκα να μην... δηλαδή είναι, είναι δύσκολη είναι μια δύσκολη εποχή Ξέχι, εγώ θυμάμαι όταν είχα πάει σχολείο ναι. εγώ έφυγα, έφυγα δύο μήνες νωρίτερα από τον ναι. αγωνίς μου Α. για να έρθω σε γυμνάσιο στις ελεύθερες περιοχές. Μάλιστα. Διότι τότε οι κατοχικές αρχές βρήκαν έναν έξυπνο τρόπο να εξαναγκάσουν mm-hmm. τους γυαλουσίτες που έμειναν να φύγουν. Ναι. Γιατί η γυαλούσα χρησιμοποιήθηκε μετά για τη μετεγκατάσταση των ε, κατοίκων των τουρκοκυπρίων από τα κόκκινα με τη συμφωνία ah, της Τρίτης Βιέννης ναι, 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 ναι. και μεταφέρθηκαν οι, οι κάτοικοι των κοκκίνων τουρκοκύπρης στη γυαλούσα. Ναι. Και το, ε, εδώ υπάρχει μια διαφορά του πώς διαχειρίστηκε το καθεστώς δεχτάς mm-hmm. όπου εμετέφερε ε, χωριανούς τουρκοκύπριους σε έναν καινούριο χωριό ελληνοκυπρίων εν αντιθέσει με τη δική μας την πολιτική που ε, υπήρξε διασκορπισμός, χάλασε ο κοινωνικός ιστός και δημιουργηθήκαν νέες συνθήκες εντός των συνοικισμών, mm-hmm. εντός των τουρκοκυπριακών χωριών κλπ. Mm-hmm. Έτσι και στην ορόκληνη των καταβλισμών ε, ζούσαμε αυτό το πράγμα. Ήταν άτομα ε, από, διάφορες, ε, από διάφορα χωριά της κατεχόμενης mm-hmm. Κύπρου. Ως εκ τούτου έπρεπε να δημιουργήσεις νέους φίλους, νέους γείτονες, νέους γνωστούς. Το ίδιο ίσχυσε και στο σχολείο, στο mm. γυμνάσιο. Όταν πήγα εγώ σε απογευματινό γυμνάσιο στη Λάρνακα, στο Παγκύπριο Λύκειο, ναι. η πλειοψηφία ήταν παιδιά μη πρόσφυγες. Σκαλιώτες. Σκαλιώτες. Ναι. Και εμένα με έβλεπαν έτσι λίγο... Ένιωσες εις πράξεις αυτών, ιδιαίτερα τον πρώτο χρόνο. Μετά, ναι. όταν πλέον ζούσαμε στον καταβλημό της Ορόκληνης, πηγαίναμε σε έναν καθαρά προσφυγικό σχολείο. Τον Α. Άγιο Λάζανο, που είναι σήμερα τεχνική σχολή. Ναι. Εκεί ήταν πιο, πιο εύκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά αυτά νομίζω χρήζουν κοινωνιολογική μέρα. Ναι. Τώρα που τα σκέφτομαι, όπω ναι. τα λε. Ε, Πε μου, τότε εσεί ε, ε, νιώθετε ω πρόσφυγε τούτων το αντιμετωπίζετε σα ε, ιδιαίτερα οι άλλοι, α πούμε, οι Λεμεσάνοι, οι παθήτε, ότι τούτο εμπρόσφυγα, τούτο υπήρχε τούτο το πράγμα. Εσπράτσε ε, 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 του την. Δεν μπορώ να πω ότι το έχω 
εισπράξει αυτόν το έτσι έντονα. Αντίθετα, υπήρχε όμως μια συμπόνια και μια ε, έτσι, συγκατάβαση, ναι. αλλά όχι ρατσισμός. Δηλαδή, ναι. εγώ δεν το, δεν το ένιωσα, δεν το άκουσα, ίσως επειδή μετά από τον προσφυγικό συνοικισμό, mm-hmm. τον καταβλισμό μάλλον, γιατί έτσι τον έλεγα, ναι. τη ορόκληνης με παράγκες, πήγαμε σε συνοικισμό αυτοστέγαση mm. στο Κίτι, mm-hmm. όπου και πάλι ήταν πρόσφυγες, παρόλο που υπήρχαν και οι γηγενείς κάτοικοι, mm-hmm. έτσι, όπου υπήρχε αυτή η διαφορά, mm-hmm. αλλά δεν μπορώ να πω Στη δημοσιογραφία πότε αποφάσισε ότι θέλεις να γίνεις δημοσιογράφος. Ο, ο, πολύ ωραία ερώτηση. Ε, Χριστόφορε, επειδή είπε ότι εμείς είμαστε η γενιά της εισβολής, αυτό είναι σήμαινε, εγώ ειδικά που είμαι λίγο μεγαλύτερος ναι. από εσένα, ε, έναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τα κοινά. Ναι. Με το κυπριακό. Ε, με το κυπριακό. Ε, φοιτητής, εντάξει, ήμουν ε, ενεργός mm. ε, συνδικαλιστικά. Mm-hmm. Ε, Ήσουν πολιτικοποιημένος, είχες πολιτικοποιημένος, χωρίς να προέρχομαι από οικογένεια έντονα πολιτικοποιημένη, mm-hmm. μάλλον απολύτικη ήταν για να ναι. είμαι δίκαιος, ε, ήμουν έντονα έτσι, αισθανόμουν ε, ε, έντονα, ήμουν στον χώρο της Κεντροαριστεράς, mm-hmm. ήμουν στη φοιτητική παράταξη της ΕΔΕΚ, τον αγώνα που είχε Θεσσαλονίκη, με έντονη έτσι, συμμετοχή mm-hmm. μαζί με πολλούς άλλους οι οποίοι σήμερα είναι στην mm-hmm. πολιτική, Σαν δηλαδή να σου απαριθμίσω, ας πούμε, Άγγελος Βότσης, είμαστε mm-hmm. μαζί στο ίδιο διοικητικό συμβούλιο της ΕΦΕΚ, Γιώργος Περδίκης, πρόεδρος mm-hmm. της ΕΦΕΚ. Ήταν ο Ιωνάς, ο Νικολάου επίσης στη Θεσσαλονίκη μαζί μας. Περίμενε γιατί μου διαφέρει. Ο Μαρίνος Σιζόπουλος. Υπήρχαν αρκετοί και είχαμε... Ναι, υπήρξε έτσι έντονη δράση τότε πολιτική. Όμως εξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη, αν και οι σπουδές μου δεν έχουν καμιά σχέση με τη δημοσιογραφία. Ήμουν θετική κατεύθυνση, απόφυτος του τμήματο Γεωλογία. Δούλεψα και ένα χρόνο γεωλόγο στην Κύπρο. Αληθιά. Πού στην κυβέρνηση. Όχι, όχι, όχι. Σε εταιρεία εδαφοτεχνικών μελετών κυρίως. Αλλά έτρωε με, ξέρεις, η η δημοσιογραφία και η πολιτική. Και έτσι αποφάσισα να μπω στη δημοσιογραφία. Ήταν μια εκπληκτική περίοδος τότε, γιατί στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η ιδιωτική ραδιοφωνία. Και εγώ ερχόμενο στην Κύπρο... Για πότε μιλούμε χρονικά. 90. 80, 89 με mm. 90. Mm-hmm. Το μισό 89 και το μισό 90. Ε, είχα διαβλέψει ότι η ραδιοφωνία mm-hmm. θα είχε προοπτική. Mm-hmm. Και ξεκίνησα λίγα με τα μαθήματα ορθοφωνίας. Mm. Στον Μακαρίτη, τον Ανδρέαν, Μαραγκό, Σκηνοθέτη. Χρειάζονταν μαθήματα ορθοφωνίας τότε. Μου έκαμνε, έκαμνε εγώ μαθήματα okay. ορθοφωνία για ένα χρόνο. Δηλαδή, ναι. με φάνταστε δύο φορέ ναι. την εβδομάδα, επίαινα κάπου εδώ σε αυτέ ναι. τι γειτονίε. Ήταν το σπίτι του Μακαρίτη του, του, Μακαρί, του Ανδρέα του Μαραγκού, εξαιρετικό ναι. ηθοποιό και σκηνοθέτη. Και μάλιστα ένα χρόνο έκαμναμε ένα μπήμα σε δεκαπεντασύλλαβο. Ναι. Μάνα με του εννιά σου γιου ναι. και με τη μια σου κόρη. Ναι. Μέχρι να το μάθω σωστά. Πώ και συνέγει, αναπνοέ κλπ. Έτσι, όταν ξεκίνησε το τρίτο μου. Α, ξεκίνησα. Στην εφημερίδα πρωινά νέα που ήταν η μετεξέλιξη λόγω εσωκομματικών mm-hmm. διαφορών στην ΕΔΕΚ mm-hmm. των νέων που έγιναν πρωινά νέα. Mm-hmm. Διευθυντής ήταν ο Μακαρίτης, ο Ρένος ο, Πρέντζας, ο καθηγητής μου ο στο καθηγητής σου ναι. και αρχισυντάκτης μου ο Αντώνης Άσσος, ο Μάλιστα. Ναι, αυτή είναι. Γι' αυτόν ναι. τον Αντώνη Νάσο μέχρι σήμερα το συμβουλεύουμε. Ναι. Γιατί λέω, ήταν ο δάσκαλος. Ήταν ο δάσκαλος σου. Ναι, έκανε μου τα πρώτα βήματα και το θυμάμαι. 
Και έθα από περισσότερο λεπτά. Με τι ρεπορτά θα ασχοληθούν τότε, η πρώτη σου assignment τι ήταν στην εφημερίδα. <laughs> Τίποτα. Την πρώτη, <laughs> μέρα, την πρώτη μέρα έκανα τον καιρό. <laughs> <laughs> ε, εξεκίνησα όμω ε, σιγά σιγά να ασχολούμαι και με. Εντάξει, τότε για να ήσουν πολιτικό συντάκτη mm-hmm. ήταν η κορονίδα. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε να ήσουν. Φτάνω ο Κατσαμπάστοτε στο Φιλελεύθερο. Ήταν ο Μακαρίδη, ο Σταύρο Αγγελίδη, ο Λικάβγη. Ήταν ο Λικάβγη, ήταν ο Αλέκο Κωνσταντινίδη. Αλλά αυτοί ήταν αρθρογράφοι. Εγώ του επρόλαβα πλέον ω αρθρογράφου. Υπήρχαν, ήταν ο Μακαρίδη, ο Δημήτρη Αντρέου Στορίκ, ο Κώστα Ογενάρη, ο Μακαρίδη. Υπήρχε ένα άλλη βαρύτητα, ο Σπύρο Οκέτυρο. Μετά ξεκίνησε η γενιά του Κώστα του Βενιζέλου, που είναι μαζί μου στην ηλικία, ο Γιώργο ο Κασκάνη, ο Ανδρέα ο Χατζή Κυριακό. Πέρασαν ο Μακαρό ο Δρουσότη, οι οποίοι εντάξει δεν ήταν όλοι πολιτικοί συντάκτε, γιατί πολιτικό συντάκτη έπρεπε να έχει ιδιαίτερη ενασχόληση με το Κυπριακό. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα ταυτόχρονα πρωινά νέα και τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ναι. Στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, πήρα ειλικρινά μιλώ το αυτοκίνητο μου και πήγα στην είσοδο του ΡΙΚ. Λέω: Θέλω να δω τον κύριο Καραγιώργη. Ήταν ναι. ο διευθυντή προγραμμάτων ραδιοφώνου. Ναι. Μου λέει: Τι θέλει να κάνει, Λέω: του, Ήρθα για το τρίτο πρόγραμμα. Ναι. Λέει: Έλα, Τζεσί. Έλα ένα μήνα δοκιμαστικά. Στο ναι. μήνα, όταν πήγα για την. Ε, τι έκφωνοσε, Δελτίον, Έκανα ρεπόρτερ. Είμαι δαιμόνιο ρεπόρτερ. Μου άρεσε να το ναι. Με τηλεφωνικέ παρεμβάσει, δηλαδή στο στούντιο. Κασετόφωνο, μαγνητόφωνο, σωστά, μικρόφωνο και ήσουν έξω. Αυτό ήταν ο ραδιοφωνικό ρεπόρτερ. Εξεκίνησα σιγά σιγά να μαθαίνω. Στο μήνα όμω εκλήθηκα να πάω στο γραφείο του κ. Καραγιώργη. Λέει μου: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σωτήρι, πρέπει να να φύγουν λίγοι, διότι δεν μπορώ να κρατήσω όλη την ομάδα. Σε ευχαριστώ. Α, σε χρειαστούμε, θα σου φωνάξουμε. Μέχρι να ξαναπάω στο γραφείο, ξαναφώναξε με λίγο. Έκαμα λάθο. Εσύ θα μείνει, άλλοι θα φύγω. Και έτσι έμεινα στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Mm-hmm. Μετά ήταν ο Μακαρίδη, ο Γιώργο, ο Κοτσόνη, mm-hmm. μια μεγάλη φυσιογνωμία και τη μουσική, αλλά και τη ραδιοφωνία στην Κύπρο. Ναι. Ε, ξεκίνησα να κάνω το πρωινό δρομολόγιο. Mm-hmm. Μετά τον Παύλο, τον Παύλο, ο οποίο ανέλαβε άλλα καθήκοντα και τον Γιάννη Καρεκλάν και τον Θέμη Θεμιστοκλέου. Mm-hmm. Ήμουν εγώ μαζί με την Ελένη τη Βρετού, κατά κύριο λόγο, με μια παρεμβολή κάθε Τετάρτη που έκανε κάποιο άλλο. Mm-hmm. Και έκανα για χρόνια πολλά το, το πρωινό δρομολόγιο. Ναι. Σαν τότε, Σωτήρι μου, το πρωινό δρομολόγιο, είχετε παρεμβάσει που το έκαναν. Πιάνα σα ε, τηλέφωνα. Όχι, υπήρχαν παρεμβάσει. Ή πούμε, προσέχετε που μόνοι σα. Ο Νίκο Αναστασιάδη μια ημέρα με πήρε και. Φωνάζε. Εφώναζε. Ναι. <laughs> Αλλά να του το πιστώσουμε αυτόν, ο Νίκο Αναστασιάδη μπορεί να σου φωνάζει μια ημέρα και την άλλη να το διαγράψει. Ναι. Ε, ένιωσα λίγε παρεμβάσει και θέλω να το πω mm-hmm. αυτόν. Ε, όταν υπήρχε η έντονη διαφωνία τότε που μοιράστηκε mm-hmm. η, η κοινωνία για το σχέδιο να ναι. ναι. εκείνη την περίοδο ένιωσα ότι υπήρχε έτσι ε, τότε ήταν κυβέρνηση τα Σούπα Παδόπουλου και ο πρόεδρος του ΡΙΚ ποιος ήταν τότε ο Ανδρέας Αλωνεύτης ο, ο, οποίος, προ, ο, ο, ο πρώην Υπουργός Άμυνας ο οποίος προσπίστην του mm-hmm. μας προστάτευσε mm-hmm. και διασφάλισε να κάνουμε τη δουλειά μας mm-hmm. αμερόλυτα αυτό είναι αλήθεια πρέπει να ήταν αφόρητες οι πιέσεις όπως μου παρουσιάζεις μου δελείων έτσι πρέπει να γίνεται χαμός γιατί εγώ μιλώ με ειλικρίνεια εντάξει απλώς απαιτείτο νομίζω τότε να ήξερε ο διευθυντής ποιους θα έχουμε την επομένη αυτή ήταν η απέτηση ενώ για παράδειγμα τώρα που κάνουμε τις εχμές δεν απαιτείται από κανέναν να πω ποιου θα έχω την επόμενη. Μάλιστα. Ε, ούτε όταν έκανα χρόνια 
πρωινό δρομολόγιο, αν ναι. έπρεπε να ενημερώσω κάποιον. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό ο δημοσιογράφο να ενεργεί ελεύθερα. Mm-hmm. Παρόλο που υπάρχει το στοιχείο του υποκειμενισμού, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να πει κάποιο ότι προβάλλει μονίμω κάποιο φίλο του. Ναι. Mm-hmm. Ή ότι ε, έχει μια δική του ατζέντα. Εντάξει, κρίνεται ο δημοσιογράφο. Όμω, εγώ ρώτησα κι άλλου, ασχολήθηκα ειδικά με το ΡΙΚ. Ε, πέρσι με την Ελίτα, με τον... είχα την Ελίτα, είχα τον πρόεδρο του Ρίκτο Μιχαλή, τον Μιχαήλ, τον Παράσκον, τον Ανδρέα, τον Φράγκο. Ναι, ναι. Και θέλω να μου πει και εσύ τη γνώμη σου, ήδη πέρασε που γίνει το πανεπιστήμιο που ονομάζεται Ρίκ και πρωινό τρομολόγιο. Ένιωθε πιέσει ή αυτοπεριορίζεσαι εσύ ω δημοσιογράφο στην επιλογή θεμάτων ή υποβολή επιλογή ερωτήσεων. Υπάρχει το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ένιωσα αυτό. Δεν ένιωσα αυτό. Ένιωσα λίγο αυτή την πίεση. Mm. Αν θέλει να σου το ορίσω και χρονικά, ε, Χριστόφορε, mm. από το 2005 μέχρι το 2007, mm. έτσι, ε, όπου υπήρχε αυτή η έντονη. Στην ομεύση. Ε, 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 ένα big brother. Ο έλεγχο. Ο έλεγχο υπήρχε. Ο mm. Όμω, εγώ έζησα σε μια φοβερή ελευθερία. Τη δεκαετία του 1990. Ε, ναι. Επί Γιώργου Κοτσόνη, ναι. όπου ο προϊστάμενος mm. ε, εμπορούσε να αναλάβει την ευθύνη για το τι έκαναν mm. οι συνεργάτες ναι. του, οι φυστάμενοι. Είσαι full-time story? Όχι, μα στο... ε, αυτή ήταν μια μεγάλη ναι. αδικία. Ενώ ήμουν full-time σε ώρες, δεν ήμασταν σε... ποτέ μόνιμοι υπάλληλοι. Ως καθεστώς και ως ναι. απολαύες ε, φαντάζομαι. Είναι καθεστώ που ναι. δυστυχώ. Συνεχίζεται σήμερα και κάποιοι ε, συνάδελφοι ε, αδικούνται κατάφορα κατά. Σαν να πούμε, είναι βρετού νομίζω, με γίνει το καθεστώ. Ακριβώ, με εκείνο και συνεχίζει. Ενώ τραβήσαν κουμπίν του διαθρόπι. Ε. Είναι μεγάλη ιστορία ε, το ΡΙΚ. Είναι μεγάλη πώς. ιστορία, όμω θέλω ε, να πω το ΡΙΚ, ναι. επειδή έχει και τα χρήματα. Παραιτήθηκε και ο κ. Μιχαήλ σήμερα. βράδυ. Και μάλιστα με εξέπληξε λόγω των διαφωνιών μεταξύ εργαζομένων και στελεχών του Ιδρύματος. Να γίνει αμήλος και μέσα. Ταλανίζεται μονίμως το ρίκα από ναι. αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι εχάνονταν ανθρωποόρες ναι. τότε που ήμουν εκεί και έβλεπα mm-hmm. το να γράφει επιστολές ο ένας στον άλλο. Ναι ρε παιδί. Ναι, απίστευτο. Πίστευτο. Και υπάρχει πλούτος. Εγώ αν θέλεις που θα προχωρήσουμε ναι. για να πάμε και στο ναι, τι ναι. κάνω τώρα ναι, ναι. εμένα βλέπω πλούτο mm-hmm. που θα έπρεπε να ήταν προσβάσιμο σε όλους μας mm-hmm. του αρχείον του. Που δεν είναι. Δεν είναι κανένα. Πρέπει να πληρώσει για να αγοράσει. Ο ψηφιακό ηρόδοτο που λέει. Ναι, αλλά ο ψηφιακό ηρόδοτο έχει τη σφραγίδα του ΡΙΚ και δεν την έχει τη σφραγίδα του ΡΙΚ όπω σε άλλε δημόσιε τηλεοράσει και ραδιόφωνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το λογότυπο είναι. Υπάρχει το λογότυπο πάνω δεξιά ή πάνω αριστερά κλπ. Εδώ υπάρχει σε όλη την οθόνη. Εγώ το θεωρώ. Ότι αυτόν θα έπρεπε να είχε παρέμβει η ίδια η πολιτεία ε, βέβαια, να πρέπει. απαλείψει αυτόν τον πράγμα. Μπορεί να μπαίνει από κάτω. Μπορεί, σε... Ναι, 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 μπορεί. Ναι. Και μπορεί να αποδίδεται και στο τέλο του κάθε. Ναι. Για παράδειγμα, εγώ χρησιμοποίησα τώρα. Μπαίνουμε σιγά-σιγά ναι. και στο άλλο ναι. θέμα. Χρησιμοποίησα, α πούμε, υλικό από το ΙΝΕΡ mm-hmm. και μίλησα με την ΕΡΤ και είπε: Δώστε μα στο τέλο το κρέτο. Ναι. Να το δώσουμε. Ναι. Αλλά γιατί το δικό. Άσε που πιστεύω ότι υπάρχει πάρα 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 πολύ υλικό πίσω να ταυτοποιηθεί. Διότι mm-hmm. αν είναι μόνο τούτο που έχει βάλει στο ψηφιακό νηρόδο τον Τωρίκ, mm-hmm. εγκρίμα. Να σου πω ένα παράδειγμα mm-hmm. που mm-hmm. το έψαξα εγώ mm-hmm. γιατί, ξέρεις Χριστόφουρε, έχει σημασία να ταυτοποιείται και επιστημονικά mm-hmm. το υλικό τούτο. Δηλαδή, δηλαδή μια φωτογραφία, mm-hmm. ας πούμε, η οποία είναι του... Πρώτου 
να ξέρουμε ότι τη φωτογραφία είναι από τον Ιερό Ναόν Τάδε, mm-hmm. στο Μνημόσυνον Τάδε, εντάξει, την ναι. ημέρα Τάδε. Το Ρίκα, πούμε, αν μπει μέσα στο ψηφιακό Ιρόδοτον, έχει κάποια πλάνα από την τουρκική εισβολή. Mm-hmm. Την ημέρα, την πρώτη μέρα, όπου εβομβάρδισε η τουρκική αεροπορία, κάποια, μια αυτοκινητοπομπή. Και είναι η αυτοκινητοπομπή του 286 μηχανοκίνητου τάγματος πεσικού, που ξεκίνησε από τη Λευκοσία, ενώ έπρεπε να ήταν στην Κοτσινοτριμηθιά, λόγω του πραξικοποίηματος mm-hmm. ήταν στο Γασιπί, ξεκίνησε να πάει και τους εκατασπάραξαν η ώρα 7 το πρωί στον Κοντεμένο. Εμένα δεν με ικανοποιεί που λέει από τους βομβαρδισμούς. Ναι. Έπρεπε να Α, λέει τι, ότι τι τα ήταν, αυτοκίνητα του 281 και τα μηχανοκίνητα οχήματα mm-hmm. μεταφοράς προσωπικού του 286 mm-hmm. η ώρα 7-7.30 το πρωί που χτυπηθήκα στον Κοντεμένο. Νομίζω ότι έγινε ένα αξιόλογη προσπάθεια mm-hmm. και η Φίβια η Σάβα με την οποία κατά καιρού έχω ζητήσει βοήθεια mm-hmm. κάνει καλή δουλειά αλλά νομίζω ότι θέμα ίσως... πολιτικής αποφάσεις του. Είναι νομίζω, πολιτικής αποφάσεις ιδρύματος. και δεν ξέρω αν θα πρέπει να εμπλέκονται και τμήματα ιστορίας ναι. πανεπιστημίου σε αυτήν την προσπάθεια. Ναι, ναι. πολλά σωστή ιδέα. Ναι. Ναι. Όπως... Για να καταλογοποιηθεί, να αρχιοθετηθεί και να προσβάσιμο είναι στο ΡΕΣ Κύπρο τώρα. Να πω ένα παράδειγμα ναι. άλλο. Στον πολίτη, mm-hmm. κάποτε τον καιρό που υπήρχε οικονομική δυνατότητα, mm-hmm. ο εκδότης του, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, mm-hmm. κατάφερε και εξασφάλισε έναντι χρημάτων του αρχείο ενός εμβληματικού επίσης φωτορεπόρτερ. Α, του Αυδελόπουλου. Αφιλεγόμενου μεν εμβληματικού δε. Εγώ δούλεψα μαζί με τον Πάμπη. Γνώρισα τον Πέρα τον Μάρτυρα σε μια ανυπόθεση Λιβέλου με τον Λάζαρο Μαύρο πριν πάρα πολλά χρόνια. Συγγνώμη στο αρχείο. Και αυτό το αρχείο υπάρχει, ταυτοποιήθηκε κάποιον και εψηφιοποιήθηκε, αλλά υπάρχει σε πολύ ένα Νομίζω ότι έπρεπε να έρθει το κράτο να κάνει αυτή την κίνηση, ναι. να αγοράσει ενδεχομένως αυτόν τον είναι η ιστορία mm. του τόπου. Είναι η ιστορία του τόπου, ναι. Πριν πάμε στο νέα σου εκπομπή, ε, ε, τέλειωσε στο ραδιόφωνο και ε, είχε μια μακρά διαδρομή στον πολίτη. Ήσουν αρχισυντάκτης, στις εφημερίδες. Τότε, τότε επειδή Πότε μου συνέβη τον πολίτη. Από την πρώτη ημέρα ανέκδοση του πολίτη. Ήμουν από το 1900. Θύμεις μας ποια χρόνο... ομάδα ήσασταν τότε στον πολίτη ναι. όταν ξεκίνησε. Να πω μια ε, εγώ είχα συνυπάρξει και στο ΡΙΚ και στον Πολίτη. Α, για μεγάλη περίοδο. Ναι. Για 10-11 χρόνια ήμουν και στο ΡΙΚ, έκανα την εκπομπή mm-hmm. πρωινό δρομολόγιο ναι. και ήμουν και στον Πολίτη. Mm-hmm. Εντάξει, τότε στον Πολίτη ήταν επίση. Ξεκίνησε στι 12 Φεβρουαρίου 1999. Ναι, ναι. Με ένα διαφημιστικό, να θυμάσαι, σλόγγαν στι 12 του Φλεβάρι, θα τα πούμε. Ναι. Ε, ήταν ο Άριστο Μιχαηλίδη. Ο Αντρέα Χατζική, ο Μακάριο Ρουσότη, ο Μακαρίτη, ο Σάβα Παύλου, η Άννα Ιμαραγκού, ο Ανδρέα ο Παράσχο, ο Διονύση Διονυσίου, ο Μανώλη Καλαντζή, τότε που εξεκινούσε, ο Κωστή ο Διογένου. Τώρα, αν ξεχάσω κανένα, μου να με συγχωρέσω. Υπήρχε μια δυνατότητα. Και πάρα πάρα πολλοί νεαροί συνάδελφοι που εξεκινούσαν. Μπήκε πολύ χρήμα τότε για να γίνει ο πολίτη. Έπιασε τα αφρόκρεμα τη δημοσιογραφία. Θυμούμε μάλιστα. Και για ένα χρόνο έφερναν μα την εφημερίδα σπίτι τότε. Δωρεάν, έρχεται η εφημερίδα, δωρεάν πλέρωνε ενώ ότι είναι αυτή. Αλλά το το μεταφορικό ήταν. Συνέχισε για χρόνια η διανομή. διανομή, Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, Ναι. είχε. Πάρα πολλά καλέ στιγμέ. Είχε πολλέ ρεπορτάζ αποκαλύψει που έκαναν πάταγο. 
χτίες απειλές, είχες τις ιστορίες. Είχα, είχα. Ομολογώ ότι στον πολίτη είχα. Είχες, α. Ναι, και μάλιστα κάποια στιγμή... Ποια ήταν έτσι... Προσπαθώ να σκεφτώ το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο, το πιο τρομακτικό να μου πεις. Το πιο σκέαρι. Με βάζει σε δύσκολα γιατί. Εμπολάκι, θυμάσαι. Όχι, θυμούμαι. Καμιά φορά το μικροφωνό μπροστά σου, Σωτήρι. Φε τον μπροστά σου, Μπορώ να παριθμίσω αρκετά. Εντάξει, υπήρχαν θέματα που είχαν να κάνουν με τον υπόκοσμο. Όπω μια ιστορία, θυμάσαι με την εισαγωγή συναρμολογημένων αυτοκινήτων, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τα οποία επολούνται στη συνέχεια mm. και λοιπά. Ε, εκείνο θυμάμαι ο Μακαρίτης, ο Αλέκος, ο Μαρκίδης, mm. όταν επία να τον ενημερώσω, ήταν Παρασκευή βράδυ στο γραφείο του. Τα γενικός αγγελέας. Τα γενικός αγγελέας. Θυμάσαι, θυμάσαι κάθε τόσο σε ένα στρογγυλό τραπέζι, μόλις έπαιρνες δεξιά. Και λέω του κύριε Γενικέ, mm. έχουμε την υπόθεση. Την οποία μου είπε κάποιο που με συνάντησε σε έναν καφέ, μυστικά τι να την γράψετε υπόψη ξέρεις με αυτόν ναι, ναι. λέω του ναι ο ε, θα την γράψετε λέω του γιατί λαλή μου δεν θα την γράψετε θα με αφήσετε απόψε να βγάλω εντάλματα ερεύνης να ξεκινήσω εγώ και μετά εσείς και όντως υπάκουσα τότε ναι. γιατί είχε ένα αξία οδήγησε τότε σε παρέτηση ναι. τον Νίκο Κώση mm-hmm. και τον αρχηγό αστυνομία. του υποθεσή ναι okay. 2001-2002. Οι απειλέ πότε δεν ήταν. Όχι, όχι, δεν αφορούν αυτή. Δεν αφορούν αυτή. Αφορούν αυτή. Ε, εντάξει. Ε, Τότε θεωρώ... να, θα σε ρωτήσω πάντα, είχα την απορία και τώρα που είσαι εδώ να σε ρωτήσω. Ένα δημοσιογράφο που βγάλει αποκαλυπτικά στοιχεία ή μπορεί για μήνε να ερευνά, να βγάζει. Πού ενοχλεί εξουσία, αν μπορεί να ενοχλεί καταστάσει αυτά. Έχει υπόψη του, μες στο μυαλό σου δηλαδή, είσαι υποψιασμένο και γράφεις τα με τρόπο να, να δεχτείς λιγότερες δυνατές πιέσεις ή ο δημοσιογράφος γράφει τα ακριβώς όπως είναι και είναι ε, να δεχτεί τις συνέπειες. Έχει σχέση ο εκδότης ας πούμε, ο αρχισυντάκτης αν τον στηρίξει, αν Λέξε, τον κάνει. Εγώ, εγώ θέλω να πω ότι για να είμαι δίκαιο, ο εκδότη απλώ ετηρεί τον ενήμερος ναι. και πολλέ φορέ τον επέρναν και τηλέφωνα, mm-hmm. αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή τον επέρναν τηλέφωνα για να αποτραπεί η δημοσίευση, αλλά τότε ήταν ισχυρά τα πράγματα και δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Δεν υπήρχε. Αλλά εδέχε τον τηλέφωνα, θυμάμαι σε διάφορε περιπτώσει. Όμω ο δημοσιογράφο, επειδή πολλέ φορέ δουλεύουμε με ομάδα, α πούμε, έκαμε την ιστορία Νίκου Βλήτη. Τροποποιήθηκαν οι πολεοδομικέ ζώνε και μία ανοιχτή κάποιοι έγιναν πλούσιοι στην περιοχή Γκάπαρη Παραλιμνίο, μαζί με τον Χρήσαθον τον Μανώλη. Είχαμε κρατήσει backup υλικών για να γράφουμε, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι μια έτσι χαρακτηριστική ιστορία, την οποία θα την πω τώρα εγώ, διότι την έχω δημοσιοποιήσει απλώς σε αυτόν τον τόπο έχουμε κοντή μνήμη, ήταν η υπόθεση Ανδρέα Μολέσκη, ο οποίος διορίστηκε, ενώ ήταν γενικός διευθυντής του γραφείου προγραμματισμού, διορίστηκε από τον Δημήτρη Χριστόφιαν ως ο επικεφαλής της Κυπριακής προεδρία που θα αναλάβανε στην Ευρωπαϊκή mm-hmm. Ένωση, θέση την οποία ε, διορίστηκε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης mm-hmm. ως υφυπουργός mm-hmm. τότε ατύπως έγινε mm-hmm. μια διαδικασία και προκηρύχθηκε ένας διαγωνισμός, mm-hmm. ο οποίος ήταν κομμένος και στα μέτρα συγκεκριμένων ατόμων, 
για να αναλάβει κάποιος στις Βρυξέλλες mm-hmm. και ήταν ο συγκάτοικος της σιγατέρας του. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Τώρα να μου πεις γιατί ανακοινώ θέματα που έγιναν στο παρελθόν. Ναι. Είχα, είχα πάρει την πληροφορία εγώ ναι. αυτή. Το θεωρούσα ότι είχε στοιχεία σκανδάλου. Mm-hmm. Ε, όμως είχα κάνει σωστή διερεύνηση. Mm-hmm. Δηλαδή πήρα τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες του είπα θέλω να πάει τώρα, λέει μου, μα είμαι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λοιπά. Λέω του σταμάτα, θέλω να πιάσει ταξί, να πάει στον τάδε τόπο, να ελέγξει σα το θηροτηλέφωνο, αναγράφονται αυτά και αυτά τα ονόματα για να βεβαιώσω ναι. τη συγκατοίκηση. Λέει μου, είμαι κάτω, είναι έτσι, φωτογράφιστα, μία, δύο, τρει, τέσσερι φορέ, να έχουμε τα στοιχεία κλπ. Ε, και όμω οδηγήθηκε σε παρέτηση. Mm-hmm. Μετά από μερικέ μέρε, γιατί τι πρώτε μέρε υπάρχει μια αντίδραση, απειλέ λιβέλου, η κλασική μέθοδο κλπ. Αλλά όταν διευρύθηκε η πολιτική συζήτηση, οδηγήθηκε σε παρέτηση για μια υπόθεση που μέχρι και σήμερα θεωρώ ότι υπήρχαν ποινικέ ευθύνε, τιμένου διαγωνισμού κλπ. οι οποίε έκλεισαν με την παρέτηση. Έχω να θυμηθώ πάρα πολύ. Ασχολήθηκα ιδιαίτερω όμω με κάτι και θα το πω με το πώς αλώθηκε η Λαϊκή Τράπεζα mm-hmm. και το ρόλο που διαδραμάτισε η εταιρεία πληρωμών Focus Maritime Corporation mm-hmm. με έδραν φορολογικούς παραδείσους. Σου τύπο εξαγόρασαν τα κόμματα. Εντάξει, εσείς χρησιμοποιήσατε. Εν ήταν έτσι ρεσοτήρι. Ήταν εταιρεία πληρωμών. Εταιρεία πληρωμών. Διότι δεν υπήρχε πιο κραυγαλαίο στοιχείο από το γεγονός όταν εκλήθηκε την 27η Ιουλίου του 2007 να καταβάλει έναν εκατομμύριο σε εταιρεία ιδιοκτησίας του τότε κεντρικού τραπεζίτη mm-hmm. από το μάγειρα στέλεχος της Μαρφή Λαϊκή προς το Ζολόταν που ήταν, mm-hmm. έχουμε κίνδυνο Λιβέλου και σήμερα ενδεχομένως, που ήταν mm-hmm. ε, ο, ο, ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης και απάντησε τους στο email done ναι, ναι. έγινε mm-hmm. και αυτή η υπόθεση χάθηκε στο δικαστήριο ναι. όπως όλες εχαθήκαν ναι. όλες όλες εχαθήκαν μεγάλη ιστορία τούτη τέλος πάντων και, και μάλιστα τέλος πάντων θα τελειώνει, φεύγεις από τον πολίτη ε, το 19 από τον πολίτη, από τον πολίτη όταν συμπλήρωσε ενεσίως η εφημερίδα mm-hmm. 2019 20 χρόνια, 20 χρόνια συγγνώμη Αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν για τον τύπο. τύπο. Είναι πραγματικά δύσκολα τα πράγματα γιατί υπήρξε μετακίνηση ε, του αναγνωστικού κοινού σε ηλεκτρονικά μέσα, περιορισμός της διαφήμισης, οικονομική κρίση κλπ. Ε, φεύγω από τον πολίτη, μένω μερικούς μήνες να ξεκουραστώ και mm-hmm. έχουμε την πρόταση από τον Μαγαρίνο Σοκράτη Χάσικον. Έλα να κάνεις τηλεόραση. Εσύ μα... θέλεις να πάει στην τηλεόραση ή ήταν ας πούμε έτσι... Λύση ανάγκης. Όχι, δεν το επεδίωξα ιδιαίτερω. Mm. Πέρασαν από το μυαλό μου να συμμετείχα σε μια ηλεκτρονική έκδοση. Αλλά μου είπαν: Δοκίμαστο, είναι πιο εύκολο μέσω τη τηλεόραση. Είναι. Είναι. Είναι, είναι, είναι. είναι, είναι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Γιατί το ότι χτίθεσαι ζωντανά σε δόσει χιλιάδε κόσμο είναι πιο εύκολο. Όταν έχει εμπειρία, νομίζω. Και... Μα εσύ έντυχε εμπειρία τη τηλεόραση. Ναι, αλλά είχα εμπειρία δημοσιογραφική. Ναι, είχες. Εγώ πιστεύω ότι. Ε, τα θέματα που ασχολούμε τώρα, mm-hmm. είχα ενασχόληση μαζί τους και στο mm-hmm. παρελθόν. Δηλαδή δεν είναι... Ξέρω τη διαδικασία, να πούμε, ψήφισης ενός νομοσχεδίου. Mm-hmm. Ξέρω τα παιχνίδια που παίζονται στη σύσκεψη mm-hmm. των αρχηγών και κομμάτων, mm-hmm. των αρχηγών και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων mm-hmm. στη Βουλή. Ε, συνεπώς, ε, 
έχω γνώση για την πολιτική ναι. διαδικασία. Το κόνσεπτ είναι για τι εχμέ, εσύ το ιδανικό σου. Ναι, μου είπαν να κάνει μια διαδραστική εκπομπή, ναι. η οποία υπήρχε προηγουμένω μια εκπομπή στο, στο Μέγα. Του έχει μέσω. Και προσπάθησε εξ αρχή να αποσυνδεθώ, διότι εγώ δεν θέλω να μεσολαβώ για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Ενίοτε μπορεί να το κάνω, δηλαδή να να βοηθήσουμε μέσα από μια συζήτηση να κατανοήσει ο πολίτης ποια είναι τα δικαιώματα του. Εμάλιασε η γλώσσα μου να λέω ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα απάντηση από το κράτος. Δεν μπορώ να ακούω και σήμερα έχει δύο χρόνια που χτυπώ τηλέφωνο. Είναι δυνατόν. Πού είμαστε. Δηλαδή, ξέρει, εγώ μια υπόσχεση του Νίκου Αναστασιάδη όταν ανέλαβε ότι είτε θα έκανε μια μεταρρύθμιση στη mm-hmm. δημόσια υπηρεσία τέτοια που θα εξυπηρετούσαν τον πολίτη. Απέτυχε σαν. Ναι. Και μένω εδώ. Ναι. Και ε, ε, άρα το format ήταν δική σου, ας πούμε, δημιουργία των εχμών, όπως ναι, γίνεται. Ναι, νομίζω ότι μου έδωσα μια κατεύθυνση, θέλουμε mm-hmm. να κάνουμε μια διαδραστική εκπομπή mm-hmm. που να συμμετέχει ο κόσμος. Πώς είναι να έχει κάθε μέρα τούτο το πράγμα να είναι ένα... Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ το πόσες, μόνος πόσες... Μου... Το, μόνο, το μόνιμο μου άχος mm-hmm. είναι η προσκεκλημένη mm-hmm. και όχι η πολιτική προσκεκλημένη mm-hmm. η οποία ευχαρίστως ανταποκρίνονται. Mm-hmm. Θα σου διαβάσω μηνύματα χθε mm-hmm. βράδυ που αντάλλαξα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών mm-hmm. και των Υπουργών Οικονομικών. Mm-hmm. Σήμερα συζητούσα το σχέδιο που έχουν προαναγγείλει mm-hmm. ενδεχομένως κάποιο να το αποδώσει και σε προεκλογικούς mm-hmm. λόγους. Και ο σχέδιο του με τα ενίκειων και προσπαθούσα να πω ότι είναι υποχρέωση δική σας δική σας δεν θα εκλυπαρώ εγώ να μου πείτε ποιος λειτουργός θα έρθει αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα και εδώ χωρίς να έχω τίποτε έχουμε εξαίρετους δημοσίους υπαλλήλους αλλά νομίζω δεν είναι η πλειοψηφία έχουμε και δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι σκέφτονται πώ θα πληρωθούν στο τέλο του μήνα και θα πάει σπίτι και αυτό είναι, είμαι λίγο έτσι επικριτικός mm-hmm. με την νοοτροπία της mm-hmm. δημόσιας υπηρεσίας. Ναι. Και λέω και κάτι άλλο, Χρυσόφωρη, ναι. ότι η γραφειοκρατία είναι αίτητη. Να αίτητη, μα παντού είναι έτσι. Και, ναι, ναι, είναι. Ε, η επιλογή των θεμάτων πώς τα κάνεις, ας πούμε, κάθε εβδομάδα, αν κάθε ζήτη επιλέγεις τα θέματα της εβδομάδας, όχι, είναι όχι, μέρα παραμέρα. Είμαι πώς... λίγο πιο τσαβατσούλης. Mm. Αφήνω λίγα θέματα να έχει σχέση με την επικαιρότητα. Mm-hmm. Ας πούμε όμως την ερχόμενη εβδομάδα θέλω πολύ να φέρω δύο στελέχη των μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων που απέμεινα mm-hmm. στον τόπο και να συζητήσουμε τον τρόπο εξυπηρέτηση σήμερα των πολιτών και δι' των ηλικιωμένων. Mm-hmm. Ενάρτους είναι, συμφωνήσαμε, mm-hmm. όχι, όχι, συγγνώμη, είναι ah. η Ελληνική Τράπεζα, μου είπε ευχαρίστως, θα είναι εκεί ο κύριος Ανδρέας Ασσότης, διευθυντής νομίζω εξυπηρέτηση mm-hmm. πελατών, θα είναι εκεί για να απαντήσει, να εξηγήσει mm-hmm. ότι αλλάσουν τα πράγματα και το mm-hmm. θέμα των επιτοκίων. Ε, ε, τα επιτόκια είναι ναι. άλλη βασανή. Ε, προγραμματίζω σε βάθος, ναι. σε βάθος ημερών, αλλά αφήνω πάντα σε μερικές μέρες για θέματα της επικαιρότητας. Ε, ρωτά εδώ ο, ο Πανίκος Παυλίδης γιατί χάθηκαν οι υποθέσεις της Focus. Έτσι, τηλεγραφικά πάμε πίσω βέβαια. Να το απαντήσεις. Μπορείς να το απαντήσεις. Ε, νομίζω ότι... Συγγνώμη, εγώ έχω εκλήθηκα ως μάρτυρας κατηγορία ναι. στην υπόθεση της Focus. Στην ναι, 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 ναι. Mm. πήγα στην ποινική και ανταποκρίθηκα. Mm. Ναι. Ε, μάλιστα όταν ήμουν εκτός του πολίτη mm-hmm. και πήγα και κατέθεσα γιατί εχάθηκαν ε, εγώ νομίζω ότι υπήρξε 
και στην υπόθεση της Φόκους mm-hmm. μία διαπλοκή του πολιτικού συστήματος με τις διοχτικές αρχές. Mm-hmm. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, Διότι Μαλίκου... ήταν ξεκάθαρα και τα εμβάσματα προς mm-hmm. τον δημοκρατικό συναγερμό αλλά και προς τουριστικά ταξιδιωτικά γραφεία για τη μεταφορά mm-hmm. φοιτητών να ψηφίσουν. Και ναι. φέτος προχτές έκαναμε εκλογές και δεν χρειάστηκε να φέρουμε κανέναν. Δεν ναι. καταλάβαινε γιατί έπρεπε να φέρνουμε πριν 15 χρόνια. Ναι. Εγώ πιστεύω, το είπα και πολλές φορές εδώ, ότι η ιστορία με τη φόκους είναι από τις μεγαλύτερες κοιλίδες στο πολιτικό σύστημα. Στο σύστημα το οποίο δέχτηκε η μαριονέτα του Πιενόπουλου, μας επήρε και μας έφερε. Και στο τέλο είδαμε που εκατέληξε. Τούτο το πράγμα σου τρίχε εντύπωμα για την Κύπρο. Η εξαγορά των, του πολιτικού συστήματο και μέσων ενημέρωση που έγινε εκείνη την εποχή είχε εντύπωμα. Και το τίμημα ήταν το κούρεμα του 2013. Αυτό έγινε. Σαφώ. Ξέρει πόσα εκατομμύρια εδανίστηκαν οι φόκου από την Μαρφιλαϊκή. Ξέρετε πόσα. 300 νομίζω. 300. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι πέραν των 500, mm-hmm. πέραν πομισών δι. Ναι. Όμως εγώ θα πω κάτι. Εγώ τώρα σε αυτό το εγχείρημα mm-hmm. που, που θα μιλήσουμε μπαίνουμε τώρα άμα μας μείνει χρόνος ναι. θέλω να ασχοληθώ λίγο mm-hmm. με τη φόκους παρόλο που δεν έχει ιστορική αξία ναι. έχει όμως σύγχρονη αξία. Όχι έχει ιστορική αξία. Έχει. Μεγάλη ιστορική αξία. Εγώ θα πω και κάτι Χριστόφορε. Ο πρώην Γενικό Αγγελέα, ο κύριος Κώστας Κλυρίδης mm-hmm. όταν συναντήθηκα εθιμοτυπικά μαζί του όταν ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2013, mm-hmm. μου είπε και προσπίστη του, διαιρωτούμε ακόμη γιατί δεν εκαταχωρίστηκε αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο. Mm-hmm. Ε, τελικά προσέκρουσε και ο ίδιος σε πάρα πολλές mm-hmm. δυσκολίες από τη ΙΔΑ και φτάσαμε στο σημείο να αποσυρθούν οι κατηγορίες έναντι των φυσικών προσώπων και να παραμείνουν μόνο εκκρεμούσε οι κατηγορίες στα νομικά προσώπων. Να σου πω, μια και τον εσυνάφερες τον Κωνσταντ που συνήθω τα παρακολουθεί τα podcast. Yeah. Ε, ισχύει τούτο που λένε ότι εμεσολάβησες εσύ εκ μέρους κάποιου προς τον Κώσταν Κληρίδη και λοιπά ή, ή ενισχύει yeah. την ιστορία ή διαστρεβλωμένη Ακούστε λίγο <laughs> ε, Υπάρχει μια μικρή διαστρεβλωση όμως συναντήθηκα με τον Κώσταν Κληρίδη θέλω να είμαι και απλώς του είχα πει mm-hmm. ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα θα ασκηθεί πάνω του μια φοβερή πίεση mm-hmm. όπως ασκήθηκε τα έγραψε με μεγάλη λεπτομέρεια ο Μακάρο Οδόνη. Είσαι μπεμπάμενο όμω, εσύ να πάνε να το πει είναι εξηγία πρωτοβουλία. Ε, είναι πολύ καλή ερώτηση. Ε, Αν δεν θέλει να απαντήσει. Όχι, άκου να δει. Ε, εγώ με τον κύριο Κώσταν Κλειδίδη mm-hmm. μέχρι τότε είχα μια πολύ καλή συνεργασία. Mm-hmm. Και είχα μια συνεργασία σε σχέση mm-hmm. κατά κύριο λόγο με τι έρευνε για την οικονομία. Mm-hmm. Έτσι. Του απέδιδαν κάποιοι ότι δεν προχωρούσαν τα πράγματα, ότι, ότι, ότι. Μα φάνηκε ότι ήταν setup. Ήταν σκοπιμότητα. Σκοπιμότητα από ποιο. Ήταν αντίβα από τον Αναστασιάδη. Ναι, αλλά συγγνώμη, ο Γενικό Αγγελέα, επειδή είσαι και έγκριτο νομικό, εσύ. Θέλω να μου πει, ο Γενικό Αγγελέα είναι ο αξιωματούχο του κράτου, ο οποίο μπορεί να βάλει φυλακή και τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Συμφωνούμε, έτσι. Από τη στιγμή που υπήρχε. Υπήρχε υποδομή. Θυμάμαι ότι ναι, με καθυστερούσαν να ικανοποιήσουν αιτήματα τη νομική mm-hmm. υπηρεσία, αλλά στο τέλο ικανοποιήθηκα. Ξέρω ότι υπήρχαν δυσκολίε. Εγώ θέλω να πω και το άλλο, ότι ενδεχομένω οι διοχτικέ αρχέ, και δεν αφορά μόνο την νομική mm-hmm. υπηρεσία, αλλά και την αστυνομία, mm-hmm. να είχαν πολύ λιγότερε γνώσει και εμπειρία mm-hmm. 
από το να έρθουν να αποκαλύψουν σκάνδαλα του λευκού κολάρου ισχύει τούτο αλλά υπήρχε ο Κώστας Κληρίδης πόσες πίεσεις να δείχνει δηλαδή ας επαραμένω στα βιβλία το τρουσιότητο το τελευταίο επειδή είναι γραφείο το πρωί και είχε ας πούμε δέκα πράγματα να αντιμετωπίσει εγώ πιστεύω καλά και αντέξε εντάξει δεν θα ήταν προς όφελος της πολιτείας του τόπου συγγνώμη ένας δικαστικός με μία λαμπρή πορεία να παρετηθεί για να καταδείξει, για να καταγγείλει. Μα εφανταστήκες να επαρετεί του. Ε, τι θα γίνει του. Δεν θα, δε, δε θα γίνει του η δίκη του Ρίκου Αεροτοκρίτου, του Start With που λέμε. Εντάξει, αν μπορούσε να γίνει... Ξέρετε, εγώ επίστευα... που ευρέθηκε ναι. να με ρωτάς εμένα και στάθηκε στον βαθμό που μπορεί κάποιο να σταθεί στο σύστημα το οποίο σύστημα εκείνη την εποχή ήταν στα φόρτε του με, του, με πολλά συγκεκριμένους παίχτες και πρόσωπα. Να μην, τα, να μην ανοίξουν όσο το θέμα τώρα. Θέλω να, ναι, έχω, ε, έχω, και εγώ, ε, έχω και εγώ να πω αρκετά. Εγώ ξέρεις, επερίμενα όμως μέσα από πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες. Ο κύριος Κληρίδης μου έλεγε το παράδειγμα της Ιρλανδίας ότι καθυστέρησα χρόνια αλλά απέφεραν αποτέλεσμα. Ναι. Εντάξει, τελικά εμεί όμω δεν έφεραμε ένα αποτέλεσμα. Και ξέρει, με απογοήτευσε αυτό το γεγονό, γιατί ειδικά στο θέμα του χρηματοπιστωτικού σκανδάλου, δεν θα πάω στα επόμενα. Γιατί αν πάω στα επόμενα, να κάνω με 10 εκπομπέ, νομίζω δεν θα έχουν καμία αξία. Στο θέμα του χρηματοπιστωτικού σκανδάλου, υπήρχε η διαδρομή. Μάλιστα, εγώ έκανα έναν αφιέρωμα στον πολίτη, μαζί με τον συνάδελφο σα τώρα, Γιάννη Νεάρχο, μαζί. Νομίζω τρει-τέσσερι εκδόσει συνεχόμενε ναι. με τον τίτλο Έτσι αλώθηκε η λαϊκή. Ναι, και εξηγούσαμε mm-hmm. πώ εξαναγκάστηκε να φύγει η HSBC, mm-hmm. πώ ήρθε ο Βιενόπουλο, πώ ήρθαν οι ομάδε mm-hmm. των μετόχων που ήταν πάλι ο Ανδρέα Βιενόπουλο. Mm-hmm. Και η Ρίσο Εμπαρόδο, εγώ είμαι ο μόνο που μπήκα mm-hmm. σε δικαστήριο έχοντα απέναντι τον Ανδρέα mm-hmm. Βιενόπουλο mm-hmm. στην Αθήνα, mm-hmm. σε δίκη. Λιβέλου που νομίζω στην Ελλάδα είναι ποινική διαδικασία διαδικασία. είχα κληθεί και πήγα στη Λεωφόρον Αλεξάνδρας και ήταν ο Ανδρέας Βιενόπουλος και ο Σωτήρης παρούδης σε μια αναγωγή που έκαμε το μακαρίδι του Γιάνγκου του Μικελίδη Λοιπόν, να βάστούμε έτσι fast forward στον de facto (laughs) 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 γιατί είναι de facto και ο de jure (laughs) εντάξει, με προβλημάτισε αλλά τον de facto νομίζω Παραπέμπει αμέσω ότι είναι εκ των πραγμάτων. Ναι. Ενώ τον de jure είναι ότι επιβλήθηκε στη συνέχεια. Ναι. Ε, εγώ τον de facto το θεωρώ έτσι λίγο ναι. πιο sharp. Ότι okay. α, εκ των πραγμάτων. Ναι. Και έψαξα διάφορα έτσι mm-hmm. ε, λεξικά για να το επιβεβαιώσω. Εν κουβέντα ε, του Κυπριακού του τη βέβαια. Που λέμε συνέχεια de facto, κατοχήν, de jure. Αυτά είναι που δεν επηρεάστηκε νομίζω. Μπορεί, μπορεί. Ναι. Είναι, ε, εμάς... Πώς εμπνεύστηκες, ε, ποια ήταν έτσι το σπάρκ που λέμε για σωστό, να κάνεις το σωστό. Είχα δει στο ΩΜΕΓΑ τώρα που mm-hmm. δοκιμάζομαι τηλεοπτικά, είχα δει ότι είχαν ενδιαφέρον ε, επαιτειακές εκπομπές του καλοκαιριού. Mm-hmm. Και όσον δούλευα καλύτερα τις εκπομπές του, είδα ότι έβλεπαν, υπήρχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και δει από τα νεανικά κοινά που λένε οι τηλεοπτικοί έτσι. Mm-hmm. Γιατί ναι. στο τηλεοπτικό μπαζάρι χωρίζονται τα δυναμικά κοινά και τα γενικά κοινά. Ναι. Ε, λοιπόν, υπήρχε ενδιαφέρον και στα δυναμικά κοινά. 
Και σκέφτηκα ότι είναι καλά να μάθουν οι νέοι για συγκεκριμένα πράγματα. Αποτέλεσε να φορμήσει. Άρα το ερέθισμα ήταν τούτο. Τούτον ήταν. Αλλά πρόσεξε, σε ένα σταθμό τηλεοπτικών υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Δεν είναι ραδιόφωνο να μιλήσει ο Α, ο Β, ο Γ. Δεν είναι εφημερίδα που θα τα γράψει. Εδώ χρειάζεται και εικόνα. Και ήταν μια σημαντική παράμετρο που μα έλειπε. Και εντάξει, σε αυτόν βοήθησε ένα καλό μου φίλο, ο σκηνοθέτη ο Πανίκο ο Χρυσάνθου, ο οποίο με βοήθησε να βρούμε και να φέρουμε από το εξωτερικό οπτικό υλικό. Το πρώτο, α πούμε, περιστατικό ή γεγονό που είπε να να κάνει, να το περάσει στην δοκιμασία, ποιον ήταν, ήρθε σου στο νου 3-4. Όχι, όχι, όχι. Έκανα πέρσι, ήθελα πολύ να κάνω αυτή την ιστορία που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν Εβραίο γνωστή. Η 11η Μαου του 1964 είναι έναν. Εν είδη ντοκιμαντέρ, εμετεδόθη στι ΕΧΜΕ στι 11 του Μάη του 2022, σκηνοθεσία Σοφία Βουργίδη, βοήθησε με ιδιαίτερο και το μοντάζ ήταν τη Μικαέλα Μελανίδου, μια νεαρή συναδέλφου στο ΜΕΓΑ. Είχαμε βρει λίγο υλικό. Το εκπληκτικό είναι ότι βρήκαμε μετά με τον Πανίκο Χρυσάθου πραγματικών υλικών από εκείνη την κηδεία των τριών. Ήταν η δολοφονία των Πούλιου Καποτάκη Παντελίδη στην Αμόχωστον από ε, τουρκοκύπριους στασιαστές όπως mm-hmm. τους ονόμασαν τότε εμπνεύστηκε και η λαϊκή μουσα έγραψε mm-hmm. ο Ανδρέας Μαπούρας πήμαν και λοιπά mm-hmm. όμως οργα... υπήρχαν τότε και υπήρχαν όλη τη δεκαετία του 60 στην Κύπρο ιδιωτική στρατή mm-hmm. ήταν η οργάνωση ακρίδας του Πολύκαρπου Γιορκάτσι οι ομάδε του Νίκου Σαμψών, ένοπλε ω επιτοπλίστων, οι ομάδε του Βάσου Λησαρίδη, οι κοκκινοσκούφιδε. Είχαμε που... παντού ομάδε. Είχαμε παντού ομάδε. Λοιπόν, και δόθηκε μια διαταγή 3-30. Και σκοτώσαμε σε δύο-τρει μέρε. Ποιο την έδωσε την διαδέχεια. Υπάρχει σύγχυση ω προ το. Παρόλο που με μίλησε ένα μάρτυρα και θυμήθηκε η Κυπριακή αστυνομία να κάνει ποινική ανάκριση μετά από 50 χρόνια, 55 χρόνια. Και θυμάμαι, είχα ζητήσει από τον βοηθό γενικών εισαγγελέων και από τον γενικό, λέγοντα του ότι τι αξία έχει τώρα. Επειδή το εζήτησαν κάποιοι ακραίοι τουρκοκύπροι να γίνει ανάκριση ναι. κλπ. Αφού ήταν γνωστά αυτά mm-hmm. τα πράγματα. Mm-hmm. Ναι, επιβεβαιώθηκε ότι υπήρχε αυτή η εντολή. Τρει τριάντα. Και έτσι σκοτώθηκαν, εχαθήκαν σε mm-hmm. εκείνε τι δύσκολε μέρε. Εγώ την έκανα για να πω ότι πώ επιτάθηκε το μίσο. Mm-hmm. Διότι έγινα γεγονότα τέτοια που επιτάθηκε το μίσο μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Χτίστηκε στην πορεία του χρόνου έτσι, δηλαδή. Έτσι. Και άρα ήταν η αφορμή, μάλλον. Η εθάρρυνση ήταν εκείνη η εκπομπή για να σκεφτεί να ναι, προχωρήσει. Σκέφτηκα ακριβώ επαφορμή αυτή τη εκπομπή, η οποία είχε και μια μεγάλη ανταπόκριση mm-hmm. όταν την αναρτήσαμε στο YouTube, ε, ότι θα ήταν καλά να κάνουμε κάποιε ιστορίε. Mm-hmm. Δεν θα υπάρχει ιστορική συνέχεια, δηλαδή δεν ξεκινούμε να δεσμεύουμε ναι. χρονολογικά. Mm-hmm. Θα κάνουμε κάποια γεγονότα. Η διεύθυνση του ΩΜΕΓΑ mm-hmm. είπε: Προχωρήστε. Σημαντικό. Mm-hmm. Ε, η δική μου η διάθεση υπήρχε. Μπορώ να προσθέσω και αρκετή γνώση mm-hmm. για κάποια θέματα. Πόσα ε, επεισόδια βοήθεια... θα είναι. Θα είναι ο πρώτος κύκλος, έχουμε νωρίσει, θα είναι 12 επεισόδια. Mm-hmm. Ε, και εάν πάμε καλά, mm-hmm. θα την επαναλάβουμε και του χρόνου. Mm-hmm. Γιατί χρειάζεται, σημείωση ότι από το Μάιο Μπέρση mm-hmm. δουλεύουμε να παράξουμε mm-hmm. τα επεισόδια τα φετινά. Η έρευνα πώς έγινε, ε, πώς την κάνεις, επιλέγεις το θέμα... Και μετά προσπαθεί να το χτίσει. Έχει και ο χρονικό περιορισμό. Μια ώρα αν έχει. 
50 λεπτά πως είναι ώρα 55 λεπτά νομίζω ή πέριξε τον 50 το κάθε επεισόδιο Γράφεις και το κείμενο, έχει αφήγηση, έχει συνεντεύξεις, έχει... Βιβλίο, βιβλίο Εγώ καταθέτω... Γράφεις script, γράφεις σενάριο Ναι, σκαλέτα Είναι τα σκαλέτα Η σκαλέτα είναι... Το σενάριο Το σενάριο με τις παραπομπές στους μάρτυρες στο ηχητικό που έχουμε ναι. δηλαδή, mm-hmm. στο υλικό που έχουμε κλπ. Όμως, οι συνάδελφοί μου δεν ξέρουν τις ιστορίες. Ναι. Πρέπει να γράψω πρώτα μια-δυο σελίδες στην ιστορία. Ναι. Για παράδειγμα, να πούμε μερικές. Ναι, να πούμε. Αλέξανδρος Παναγούλης και η Κύπρος. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή και εγώ, ο τίτλος αυτής του ντοκιμαντέρ που mm-hmm. είναι σε δύο μέρη, ναι. γιατί έχουμε και τέτοια α και β, mm-hmm. είναι ο άνθρωπος που εκτροχίασε την ιστορία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η παρουσία του Αλέκου Παναγούλη στην Κύπρο, mm-hmm. την περίοδο 67-68, εκτροχίασε την ιστορία. Δηλαδή... Εξέτρεψε το ρούν τη ιστορία. Διότι ήταν η αφορμή να χαλάσουν οι σχέσει Πολύκαρπου Γιορκάτζη με τον Μακάριο. Από εκεί να επιχειρηθεί η απόπειρα κατά του Μακαρίου την 8η Μαρτίου του 70, στην οποία μετήχε με ανθρώπου του και ο Πολύκαρπο Γιορκάτζη και η Χούντα. Και να η... πούμε ότι είχε χούνταν τότε στην Ελλάδα. Ναι. Ναι. Να τα βάλουμε έτσι λίγο για, για, τα, για όσους δεν ξέρουν. Ναι. Να πούμε λίγα λόγια για τον Παναγούλη πρώτα. Πες μας για τους φίλους που, που... Διότι είναι μια μεγάλη μορφή ο Παναγούλης. Είναι μια μεγάλη μορφή και ε, εγώ με εξέπληξε το γεγονός ότι βρήκα τους πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Και ο πρωταγωνιστής για τον Παναγούλη είναι ένας συνάδελφος σας, Ανδρέας Παναγιώτου. Ο οποίο θα θυμάται... Α, ο, ε, Ανδρέας ο, Παναγιώτου. ο Ανδρέας ο Παναγιώτου. Ο Ανδρέας Παναγιώτου εσυμπίκνωνε, το λέει και ο ίδιος, το λέω και εγώ στον ντοκιμαντέρ. Ήταν της ΕΟΚΑ ο Ανδρέας. Ήταν της ΕΟΚΑ, ήταν φίλος του Πολύκαρπου Γιορκάτζη, αλλά την ίδια ώρα προερχόμενος από την Ελλάδα και υποθέτω και από την νεολαία της Ένωσης Κέντρου, ήταν ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Με τον Τάκη Χατζή Δημήτρη, mm-hmm. τον Χριστάκη Κατσαμπά, mm-hmm. τον Σόλωνα Νικήτα, mm-hmm. τον Σπύρον Κέτσιρον και διάφορους ο, άλλους. Ο Παναγούλης, πώς είστε στη... Τότε ήταν καταζητούμενος. Ναι, να την... Όχι, πες, πες μας, πες μας <laughs> ο Παναγούλης. Ο Παναγούλης ήταν... Λοιπόν, ο Παναγούλης ήταν από μια δημοκρατική νεκοϊκογένεια, mm-hmm. φανατικά αντιχουντικός όταν ε, έγινε η 21η Απριλίου, ο Παναγούλης ήταν στρατιώτης σε έναν τάγμα μπεζικού στη Πέρια. Mm-hmm. Ελυποτάχτης. Μάλιστα. Έφυγε. Εγκατέλειψαν το στρατό και έφυγε. Ήρθε στην Αθήνα, έμενε στο σπίτι μιας φίλης του και συμμαθήτριάς του και οι φίλοι του είχαν συγκάτοικον έναν Κύπριο, mm-hmm. τον Χριστάκη Ζώπων από την mm-hmm. Κύπρο. Του ονέπισε ο Παναγούλης και ο Χριστάκη Ζώπων έδωσε το διαβατήριο του, και ο Παναγούλη έφυγε στην Κύπρο. Ναι. Ήρθε εδώ, έμεινε λίγο. Και στο Λισαρίδι, δεν είναι. Όχι, όχι. Έχει, έχει μέχρι να... Δεν πήγε στο Λισαρίδι. Ο Λισαρίδι. Ο Λισαρίδι είχε... μεσολάβησε στον Μακάριο να του δώσει λεσέ. Ναι, πάσε... αλλά αυτό έγινε. Ο Παναγούλη ήρθε στε... μέσα του Ιουνίου του 1967 στην Κύπρο. Ναι. Και τον, Πανα... τον Λισαρίδι μπορεί να μην τον είδε καθόλου ο Παναγούλη. Απλώ τον επήρε ο Ντάκη Χατζηδημητρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Μακάριο, ζητώντα του να μεσολαβήσει ο Μακάριο mm-hmm. για να πάρει λεσέ πασέ. Ναι. Και όχι διαβατήριο. Όχι διαβατήριο. Ε, Διότι... Πολύ ιστορία. Ναι. Πέμουμε, η, η, η σύνδεση του Παναγούλη με ο Γιορκάτζη πώ έγινε. Έγινε όταν την ημέρα που ε, ενετάλλει ο Γιορκάτζη να εκδώσει το λεσέ πασέ στον Παναγούλη, πήγε με τον Χατζηδημήτρη, ναι. όμω ο Γιορκάτζη δεν ήταν συνεπή στο ραντεβού του, έφυγε ο Χατζηδημήτρη επίση στο Δοντιατρίο, ήρθε ο Ανδρέα ο Παναγιώτου, που ήξερε τον Γιορκάτζη, πήγε μαζί με τον Παναγούλη, κάτσα στο γραφείο του, ήπιαν τον καφέ του και 
είδαν ότι είχαν πολλά κοινά. Ενώ λοιπόν τον τον εκυνηγούσε όλων αυτών των καιρών ο Ιωρκάτζη και οι υπηρεσίε, η ΚΙΠ κλπ. μαζί με τι ελληνικέ. Στο τέλο ευρέθηκε στο γραφείο. Ο Κυριάκο Πατατάκο, που είναι μάρτυρα σε αυτέ τι εκπομπέ, ένα εκ των στενών μέχρι τέλου συνεργατών του Ιωρκάτζη, που ήταν και στη δολοφονία στα Λαγκοβούναρα το βράδυ τη 15η Μαρτίου του 1970. Λέει ότι. Έχει τον Πατατάκονη στην. Εντεφάκτο. Ναι, τι σου είπε. Έχω και τον Αδάμο Χαρίτονο. Αλήθεια. Ναι. Εκ των επίδοξων. Να πούμε ότι ήταν στην απόπειρα κατά του Μακαρίου. Στην Ταράτσα τη Ελλάδα. Μετανόησε μετά. Εν τότε που είναι που είπε. Όχι, όχι. Μα πόσο χρόνο Χαρίτονο. 72. Πού του ήφρε εσύ του. Εντάξει, αυτό είναι προέξε. Δεν είναι ο Αδάμο Χαρίτονο που μετανόησε. Είναι ο Αντωνάκη Σολομόντο, εξαμοχό του, ο οποίο δεν βρίσκεται πια στη ζωή, ναι. εκ των στενών συνεργατών του Πολύκαρπου Ιωρκάτζη. Ναι. Ο Αδάμο Χαρίτονο ε, συνελήφθη, καταδικάστηκε, εξέτησε μέρο τη ποινή του, απέδρασε νομίζω mm-hmm. στη συνέχεια, έγραψε ένα βιβλίο το 1985, Η Εξομολόγηση. Ναι. Σήμερα είναι πολύ καλά. Mm-hmm. Ε, έχει τι απόψει του, επιχειρηματολογεί γιατί τάχθηκε εναντίον του Μακαρίου. Mm-hmm. Και έχει σημασία. Να ακούσουμε τι λέει ένα εκ των επίδοξων δολοφόνων του, ναι. γιατί είχε τόσο μίσο για τον mm-hmm. Μακάριο mm-hmm. και το αιτιολογεί. Mm-hmm. Εμεί δεν κρίνουμε, ναι. ακούμε και γράφουμε. Ο εκτροχιασμό τη ιστορία όμω πού έγινε, έγινε, σε ποιο στο σημείο. ότι ο Πολύκαρπο Γιορκάτζη ήταν βέβαιο ότι ο Μακάριο δεν θα υπάκουε στι εντολέ τη Χούντα να τον αποπέμψει από την κυβέρνηση όταν αποκαλύφθηκε. Ξέρει, προσπερνούμε πολλά γεγονότα, ναι. αλλά να έχουν ενδιαφέρον ναι. και να το κοιμάται. Mm-hmm. Όταν ενετάλλει πλέον ο Μακάριο ή όταν ζητούσε επιταχτικά η Χούντα να φύγει ο Γιωργκάτζη από την κυβέρνηση, ο Γιωργκάτζη δεν επίστευε ότι ο Μακάριο θα εσυνενούσε. Τελικά εσυνένεσαι και παρετήθηκε ο Γιωργκάτζη. Και από εκεί ξεκινά μια αντιπαλότητα. Όμω θα πω ένα γεγονό κάτι. Ο Μακάριο ο Δρουσότη το έγραψε, νομίζω, σε ένα από τα βιβλία του, και κάποιοι άλλοι το έχουν γράψει. Εγώ θέλω να το πω γιατί προσπαθήσαμε να τα αποδώσουμε. Γνωρίζουμε ότι εκείνη την περίοδο οι σχέσει Αθηνών-Λευκοσία έφτασαν σε τέτοια ένταση όπου διατάχθηκαν άρματα τη Εθνική Φρουρά να παραταχθούν απέναντι από το αρχηγείο τη αστυνομία και να απειληθεί το χτίριο ότι θα χτυπηθεί από τα άρματα. Πότε το 1968? Το 1968, το μεσονύχτιο τη 19η με 20η Οκτωβρίου του 1968, όταν δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα Θεοφιλογιαννάκου που ενέπλεκε τον Γιορκάτζη στην απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα τον Αύγουστο του 1968, έτσι και στη Λευκοσία η αστυνομία τότε ενδεχομένως με εντολές του πανίσχυρου Υπουργού Εσωτερικών απέκλεισε περίπολα τη ΕΣΑ, τη στρατονομίας. Και ο πάλε ποτέ πανίσχυρος Γρηγόριο Μπονάνος επιτελάρχης τότε στο ΓΕΒ Επληροφορήθηκε όταν επίε να κοιμηθεί στο ξενοδοχείο όπου έμενε ότι υπήρχαν αυτά τα επεισόδια από τον διοικητή τη ΕΣΑ. Αφύπνησε όπω γράφει στο βιβλίο του η αλήθεια, γιατί χρειαστήκαν και πάρα πολλά βιβλία για να κάνουν αυτή την ιστορία. Αφύπνησε την 21η επιλαρχή αναρμάτων και ζήτησε να παραταχθούν έναντι του αρχηγείου αστυνομία με του φανού. Θυμάμαι αυτό λεξί τι έλεγε στο βιβλίο του, με του φανού αναμένου. Τι μηχανέ σε λειτουργία και τι δηλαδή. κάνε τραμμένε προ το αρχηγείο αστυνομία και πήραν τον Αστυνομή τότε αξιωματικών υπηρεσία και του είπε: Εάν δεν 
απελευθερωθούν τα περίπολα, mm-hmm. θα χτυπήσω το κτίριο. Όμω, ποια είναι η τραγωδία τη Κύπρου. Το αρχηγείο αστυνομία δεν έχει αρχείο. Mm. Δεν μπορούμε να πάμε να ανατρέξουμε πίσω για να μα πού. Ποιο ήταν ο αξιωματικό υπηρεσία στην την ημέρα. Όμω. Ποιο κατε... έλαβε το τηλέφωνο. Ποιο σε σήκωσε το τηλέφωνο. Όμω, υπάρχει το σήμα του γεύτη, την επόμενη το οποίο έχουμε βρει ναι. στην Αθήνα, που είναι σημαντικό, mm-hmm. που βεβαιώνει αυτό που λέει ο Μπονάνο. Ότι έγινε δηλαδή. Ότι έγινε αυτό και το πράγμα. Η απειλή του ότι. Ναι. Πώς καταγράφεται ε, στο, στο επεισόδιο, εσύ, πρέ, πρέπει να μπει μια ιστορία για να την καταλάβει ο τηλεθεατής και να τα βάλεις σε, σε μια σειρά. σειρά. Πας χρονολογικά ή πας μπροστά πίσω. Ποιο είναι το πιο ασφαλές να κάνεις. Νομίζω το πιο ασφαλές είναι να είναι χρονολογικά. Δηλαδή, αφού είπαμε για τον Παναγούλη, mm-hmm. ξεκινώ και λέω ότι ο Παναγούλης για κάποιους, ίσως για τους περισσότερους, είναι γνωστός mm-hmm. ως ένας ορκισμένος εχθρός της Χούντας. Της Χούντας, ναι έτσι είναι. Λίγοι ξέρουν όμως τη σχέση του Παναγούλη με την Κύπρο. Ναι. Και λέω, mm. αυτός ο άνθρωπος ήρθε στην Κύπρο με τον τάδε τρόπο, επίσης στη Γεροσκήπου, από τη Γεροσκήπου ήρθε στη Λευκοσία, ανεσυνδέθηκε με τον Ανδρέα Χριστοδουλίδη, μετά επίσης στη Μόρφου, εμείς είχαν κάνει άθκιο μέρες σε έναν σπίτι, σε έναν mm-hmm. περβόλι, ξαναήρθε στη Λευκοσία, ανεσυνδέθηκε με την Επιτροπή Αποκατάσταση τη Δημοκρατία. Μα έχει φοβερά πράγματα. Mm-hmm. Ο Πατατάκο λέει πώ mm-hmm. παραγέμισαν, μετα, με, μεταφέρουμε χρόνο, πώ παραγέμισαν μερσεντέ αυτοκίνητο, λέμε ποιου ήταν η ιδιοκτησία, mm-hmm. με οπλισμό και εκρηκτικέ ύλε για να πάει στην Αθήνα να ενισχύσει τη χώρα. Πού έβρισκαν τα όπλα του τη Ισοδηρία. Πού, πρέπει να τα χαμό τότε, ναι. ναι. Συγγνώμη, Σε σπηγέ. Όχι, όχι, όχι. Είπαμε ότι υπήρχαν ιδιωτικοί στρατοί ναι. και μια πολλά ωραία οπλαποθήκη με πόλικων υλικών mm-hmm. ήταν η οπλαποθήκη των ομάδων του Πολύκαρπου Γιορκάτσου. Mm-hmm. Πού ήταν η οποία, Στη Λευκοσία αν ήταν. Ναι. Η οποία επαρεδόθη στην αστυνομία όταν σκοτώθηκε ο Πολύκαρπος Γιορκάτσης και οι συνεργάτες του πλέον αποφάσισαν να παραδώσουν όλον αυτόν τον οπλισμό. Mm-hmm. Υπάρχει Οπι... υλικό, οπτικό. Υπάρχει, για ναι, ναι, υπάρχει φοβερό. Με οπτικό. την παράδοση ή με την αποθήκη. Την αποθήκη. Και τι οπλά είχε μέσα. Πολυεβόλα, τυφέκια, περίστροφα. Είχε είχε απ' όλα. Τώρα δεν είμαι ειδικό πολιτή των όπλων. Είχε είχε μέχρι και όλμου. Είχε και όλμου, είχε οπλοπολιβόλα. Υπάρχει υλικό τηλεοπτικό τη αποθήκη. Πού το είπε εσύ. Μην τα αποκαλύψουμε όλα. Α, εμιστικό. Φαίνεται αυτό. Το εξασφαλίσει. Και λέμε, συγγνώμη, γιατί το λέμε. Το χρησιμοποιούμε στον ντοκιμαντέρ του Παναγούλη, γιατί η ιστορία λέει. Και επικαλούμαστε ποιο το έγραψε mm-hmm. και πού, ότι ο Παναγούλη επίεσε αυτή την οπλαποθήκη και εσάστησε. Mm-hmm. Και γέμουν τι τσέπε του πυροκροτητέ <coughs> και χειροβομβίδε και είπε το πατατάκο. Και α ό,τι θέλει. Ζωή... <coughs> Όχι, <coughs> θα τα πάρει όλα. Και του λέει ο Ιωκάτη, άσε τον. Mm-hmm. Και απευθυνόμενο τον Παναγούλη του λέει, δικά σου είναι. Άρα ήταν ο Ιωκάτη παρόν που ήταν υπέρ. Ναι, ναι. Τα είπε ο Νίκο Νικολαίδη, yeah. ένα εκ των συνεργατών του Παναγούλη, και τα καταγράφει στο βιβλίο του ο Κώστας Μαρδά, Αλέξανδρο Παναγούλη yeah. προ Σανάτη. Και να δείξουμε τον yeah. τελικό. Είχε σφαίρε κυβότια απίστευτα, χειροβομβίδε. Είχε. Τι, τι, τι προέλευση ήταν, Ρωσικά όπλα του, τα τι όχι, ήταν. Όχι, όχι, όχι. Διαφόρον... Νομίζω ότι πολλά ήταν. Ήταν κατάλοιπα του αγώνα. Κατάλοιπα του αγώνα τη ΕΟΚΑ. Είχε. Ε, Στεν, είχε Μπράουνινγκ. Ε, από ό,τι θυμάμαι και εγώ τώρα, είχε κάμποσα περίστροφα, ε, πολλέ πολλές χειροβομβίδε. 
οι οποίε δεν νομίζω να ήταν ρωσικέ. Ήταν εντό τη Λευκοσία του διαποθήκη. Εντό τη Λευκοσία. Ξέρει εσύ δηλαδή που ήταν. Ναι, ξέρω περίπου, ναι. αλλά εγώ θα δείξω σπίτι, το ίδιο. Σπίτι, είναι αποθήκη. Σπίτι, σπίτι. Απίστευτο πράγμα. Και πιέντανε, πιέντανε όπλα άλλο πώς. Επαρεδόθη την 20η Μαρτίου του 1970 ή τέλος πάντων το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου του 1970. Μετά την δολοφονία. Επαρεδόθη στην αστυνομία. Ναι, στην αστυνομία. Και ο Παναγούλης επήρε εφόρτωσε το Μερσεντές και επήρε με το πλοίο στην Ελλάδα. Όχι. Έχει πιο ωραία αμπλοκή ιστορία. Έτσι να τα πούμε Όχι, ξεκίνησαν να του στέλνουν δια του διπλωματικού σάκου, αν είναι δυνατόν. Του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έπαιρναν που Επίενε ο Πατατάκο στο Υπουργείο Εξωτερικών, κατά εντολή του Ιωρκάτζη, και του έβαλε περισσότερε εκρηκτικέ ύλε και μικρά περίστροφα πιστόλια παρά οτιδήποτε άλλο. Η μεγάλη αποστολή, τέλο πάντων, τα λέει ο Ανδρέα ο Παναγιώτη με τέτοιο γλαφυρό τρόπο. Ναι. Και ο Κυριακό Πατατάκο που έφτασε από εγώ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και τι άλλο, δηλαδή, άρα το πρώτο, το πρώτο de facto που είναι την Κυριακή, που, τι ώρα. Ε, είναι στι 10 η ώρα το βράδυ, 10 και κάτι. 10 λίγο και αργά. Κάτι, λίγο αργά. Την <laughs> Κυριακή. Σήμερα πέστε τα Σαββατοκυριακά, βέτε, γιώσαν οι εκλογέ. Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο νωρί δεξιά. Μα προβλημάτισε το 9, αλλά υπάρχει, νομίζω. Εντάξει, και το ρίχνει που έχει τα αποτυπώματα, είναι η ώρα 10 που τα βάζει. Υπάρχει μια, νομίζω, ένα θέμα και με την αρχή ραδιοτηλεόραση. Δηλαδή, να δείξουμε και νεκρού. Να δείξουμε και δολοφονίε. Για παράδειγμα, το πρώτο ντοκιμαντέρ είναι μια πολύ μεταγενέστερη ιστορία. Εσύ ήσουν 8 mm-hmm. χρονών, mm-hmm. όχι μικρότερο ακόμα. Πότε, για πότε. Το 78. Ναι, ήμουν 6. 6. Εγώ ήμουν 13, όχι, ήμουν 14 χρονών. Mm-hmm. Συνεπώ, εγώ τη θυμάμαι, ήμουν στον καταβλητμό τη ορόκληρη ναι. που έλεγαν. Ναι. Είναι η δολοφονία του Ιούσεφ Ελσεπάη mm-hmm. και το μακελιό που ακολούθησε στο διάβλο του αεροδρομίου τη Λάρνακα. Mm-hmm. Είμαστε στη μετά την εισβολή περίοδο. Εγίνονται στην Κύπρο ένα συνέδριο ενό κινήματο λίγο γνωστού, μάλλον του κινήματο Αφροασιατική Αλληλεγγύη. Αν θέλει, ήταν τότε που mm-hmm. η Κύπρο εψάχνεται να κόβει του αδέσμευτου κλπ. Και, ε, και γίνεται στο Χίλτον τη mm-hmm. Λευκοσία αυτό mm-hmm. το συνέδριο. Ε, στο Προεδρείο, μάλλον γραμματέα αυτού του κινήματο ήταν ο Ιούσεφ Ελ Σεμπάι, ο οποίο. Ήταν ένα εκτοστενό συνεργατών του τότε Αιγυπτιού Προέδρου mm-hmm. Ανουάρ Σατάτ. Μάλιστα. Και ο οποίο ήταν ένα από του προτεργάτε τη σύγκληση Αιγύπτου-Ισραήλ, mm-hmm. έτσι ώστε να φτάσουμε στη συμφωνία ε, για το Παλαιστινιακό στο Καμπ Ντέιβιτ. Mm-hmm. Και τότε ήταν ε, η άλλη πλευρά η οποία ενίστατο σε αυτό το θέμα, οι πιο σκληροί Άραβε, οι πιο mm-hmm. σκληροί εξτρεμιστέ Παλαιστίνοι. Και όταν ξεκίνησε το συνέδριο στη Λευκοσία των Σαββάτων. Κάποιοι δολοφόνησαν τον Ιούσεφ Ελσεπάη στο λόμπι του ξενοδοχείου Χίλτον. Mm-hmm. Η Κύπρο ήταν ανέτοιμη. Πρώτη φορά είναι καλή του να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση. Είναι συνέλαβαν ομήρου οι δύο δολοφόνοι. Πήραν του στο. Ήταν και ο Λυσσαρίδη, νομίζω. Ήταν και ο Λυσσαρίδη και ο Χριστόδουλο Βενιαμίν. Όχι ω ομήρη, περισσότερο ήταν μεσολαβητέ όπω αποδείχθηκε. Του τον πήγαινε ο Κυπριανό στον πύργο Νελέχου. Αλλά πρωτού πάει στον πύργο Νελέχου, μίλησε με τον πιλότο του αεροπλάνου που ε, Μάριε, του Μάριου Κουτσοφτίδη, του πιλότου ναι. των Κυπριακών Αεροναμών, είμαι ο Σπύρος και σου μιλώ ελληνικά, ναι. έμεινε στην ιστορία. Ναι. Όμω, Χριστόφορε, 
το τι έγινε το ναι. βράδυ τη επόμενη ε, μέρα ε, στο αεροδρόμιο τη Λαρνακά είναι φοβερό. Ναι. Ε, Μακελιόν, 17 Αιγύπτιοι. Ήταν νεκροί. τότε που ήταν κομμάντο. Ναι, 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 αυτό. Ήταν Αιγύπτιοι κομμάντο τότε. Και έχουμε βρει και πλάνα και από την Αίγυπτο. Και μάλιστα το βλέπουμε σε αντιδιαστολή το τι mm-hmm. έλεγε ο, ο Σπύρος Κυπριανού, τότε πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, με το τι ισχυρίστηκε ο Υπουργό Πληροφοριών τη Αιγύπτου όταν την επόμενη εκλήθηκε να σχολιάσει ότι εξεγελάσαν τη Λευκοσία ναι. και είπαν ότι θα έρθει ο Υπουργό Πληροφοριών, λέγοντα Μα τι επεριμέναν ότι θα είχε ένα αεροπλάνο, σάντουιτ or cakes. <laughs> ναι. <laughs> το, το ηχητικό με το Σπύρο από πού είναι, είναι ο Ταλιάς των Πύργων Ελέγχου ή συνέντευξη. Όχι, σε διάσκεψη τύπου που έδωσε την επόμενη μέρα. Σε διάσκεψη τύπου. Ναι. ναι. Και τι άλλα πλάνα έχετε από την Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο, από την κηδεία των mm-hmm. κομμάτων, από mm-hmm. τις δηλώσεις που έχετε. Και από το αεροδρόμιο. Ναι, 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 αυτό είναι το πιο φοβερό. Και το ΡΙΚ νομίζω Πρώτη δεν φορά έχει... βγαίνουν... Ναι, διότι το ΡΙΚ, mm-hmm. εξ όσο μου έχει πει ένας κινηματογραφιστής, είχε ζητήσει τότε η κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού mm-hmm. όλων αυτών των υλικών και παραδόθη στο ΡΙΚ και νομίζω ότι το ΡΙΚ δεν έχει πολύ υλικό από αυτή την ιστορία. Το συντηρίζα, φαίνεται ή... Όχι, το παρεδόσα στην κυβέρνηση και δεν ξέρουν τι στην κυβέρνηση. Ναι, γιατί υπήρχε η εμπλοκή αυτή, διότι χάλασαν οι κυπροϊπτιακέ σχέσει. Ναι. Άρα το... Έχουμε επίση, ναι. να σου πω έτσι, ναι. να έχει ακόμα δύο, ναι. Έχουμε τη δολοφονία του Ρότζερ Ντέβι, του Αμερικανού πρεσβευτή. Η οποία είναι... Σε άλλον επεισόδιο. Σε άλλον επεισόδιο. Ναι. Ναι. Άλλο, αυτοτελέ επεισόδιο. Που ήταν το 1972. Αυγούστου 1974. Ξεκίνησε μια διαδήλωση και πέρασε ένα κοντό. Μετά την εισβολή. Ναι, ναι. Κληρίδη, αντισυνδεσμό, μάσκα. Ναι, ναι, ναι. Τρέα Ματσουκάρη μαζί του, εμίλησε. Ναι. Άλλη ιστορία, Γενιά. Εκαταδικάστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Mm-hmm. Νομίζω αδίκω. Θα τα ακούσουμε, ναι, θα το ναι. δούμε. Ποιου μάρτυρε έχει. Ε... Σε αυτόν. Ναι. Είναι του σημαντικότερου. Έχει μάρτυρε που ήταν στην πρεσβεία, που έγιναν οι διαδηλώσει. Έχουμε υπάλληλο τη πρεσβεία. Ναι. Ο οποίο εκατέθεσε. Κύπριο. Κύπριο. Mm-hmm. Κύριο Χαράλαμπο Ευαγγελίδη. Ναι. Εκατέθεσε και τότε και πήγε μαζί μα στο χτίριο mm-hmm. και μα τα είπε. Mm-hmm. Έχουμε τον πρόεδρο τη Πασιδή τότε, τον γιατρό τον Τάσο Παπαναστασίου. Mm-hmm. Άλλον επεισόδιο. Έχουμε τη δολοφονία του Πολύκαρπου Γιορκάτσι. Ah. Δύο επεισόδια. Μιλάνε όλοι. Μεγάλη. Μιλάνε όλοι. Και όλοι. Εκτός από τον Κυριάκο Πατατάκο, ο αδερφικός φίλος του Πολύκαρπου Γιορκάτσι, ο Παλάδιος Νικολάου, ο Δρυμιώτης, ναι. ο οποίος ήταν mm-hmm. ισοάς και τον εκατέβασε, έδωσε την πληροφορία για να σταματήσει mm-hmm. το αεροπλάνο. Ο Ανδρέας Ματσουκάρης, ο Παναγιώτης Δημητρίου, mm-hmm. δικηγόρος, θα μας μιλήσει προσεχώς γιατί τον εσυνόδευσε στη δίκη. Ο Ευρωβουλευτής του Συναγερμού. Ναι. ναι. Και στέλεχος του Δημοκρατήρου. Ναι, και στέλεχος. Ναι, ναι, ναι. Και συνάδελφος σας νομικός. Ναι, 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 ναι. Και προϊβουλευτής. Mm-hmm. Ο Κώστας Σακαλής, αστυνομικό που ήταν στη σκηνή του εγκλήματος mm-hmm. της δολοφονίας τη νύχτα περίπολων από τον αστυνομικό σταθμό της Χρέας. Ο Κόδρος Πυλακούτας, επιχειρηματίας, ο οποίος εδέχθηκε το βράδυ της δολοφονίας στο σπίτι του σε μια δεξίωση mm-hmm. των ε, Παπαποστόλου και των ε, Πουλίτσαν, των υπασπιστήν mm-hmm. του Μακαρίου. Σου πω τι πιστεύω για τον Γιωργκάτσο. Είναι και χωριανός μου, διότι είμαι από παλεχώριν εγώ. Ε, ήταν μια μορφή η οποία εσφράγησε την Κύπρο. Εγώ θα έλεγα ακόμα και περισσότερο από μακάρι. Διότι ε, εγώ πιστεύω ότι δημιούργησε αυτό που λέμε το βαθύ κράτο ο Γιώργο στην Κύπρο. Όταν 
εκείνη τη δεκαετία που ήταν υπουργό, και βλέπει ακόμα και σήμερα σωτηρίμα, έχει γιορκάτσικου σήμερα. Έχει. Υπάρχει και μάλιστα μια ιστορία που λέει Δέστε ποιοι μεταφέραν το φέρετρο του Γιορκάτζη στην κηδεία του και που είναι ο καθένα σήμερα. Που αδεί ποιοι ήταν και που είναι σήμερα, δηλαδή είναι άλλη ιστορία ολόκληρη. Και πάντα ξέρει τι ερωτούμε, αν δεν εδωλοφονείται τούτο ο άνθρωπο και ήταν ζωντανό, ποια θα ήταν η εξέλιξη του. Συνεπώ, ο τίτλο που είπα για τον Παναγούλη. Εκτροχιασμό τη. Εξέτρεψε το ρούν τη ιστορία. Μπορεί να έχει βάση. Ναι. Διότι αν δεν έρχονταν ο Παναγούλη, αν δεν συνεργαζόταν με τον Γιώργο. Αμαλό, ναι, με τον Μακάριο. Εάν ε, ε, δεν ε, 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 ενέπλεκε νυχούντα. Δικαίω τον ενέπλεξε ναι. τον Πολύγαρπο Γιωργκάτσι και αν δεν τον επαρετούσε ο Μακάριο, μπορεί ναι. να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν διαφορετικά. Και μπορεί ναι. να μην εφάναμε σε αυτή τη σύγκρουση. Ναι. Εγώ νομίζω, εντάξει, βέβαια δεν μπορεί να πει κανένα, αλλά με τύπου σαν τον Γιωργκάτσι, δεν είχε περίπτωση να με φτάσει σε σύγκρουση. Δηλαδή. Εντάξει, του... Ξέρετε. Ε... Και αφήσα, αφήσαν. Κουβέντιασα ε... λίγο με τον Δήμαρχο Λευκοσία, τον Ιόν Κωνσταντίνο. Ναι. Και... Του ζήτησα αν θέλει. Θυμάται τον Κωνσταντίνο. Όχι. Όμω έχουμε πλάνα που τον κρατά στα χέρια του. Όχι φωτογραφίε. Πλάνα. Όταν όταν έφυγε ο Γιωργκάτζη για να εκτονωθεί η κατάσταση την 27η Οκτωβρίου του 1900. Να πει στο Παρίσι, Σιγκάπου. Που πήγε στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Στο Παρίσι, συνάντησε τον Παναγούλη. Σωστό. Νομίζω ότι. Ήταν μια φυσιογνωμία η οποία σφράγισε τα πράγματα κυρίως στη δεκαετία του 60. Δηλαδή μπορώ να πω ότι αν ορίζαμε τρία πρόσωπα από την ελληνοκυπριακή κοινότητα που διαδραμάτισαν τον σημαντικότερο ρόλο δεν ξέρω αν θα εβάζαμε βαθμίδες αλλά είναι μακάριος, γρήβας και πολύ καρκός. Ήταν πανέξυπνος και άφησε μέχρι σήμερα σωτήρι. Σήμερα, μέχρι σήμερα υπάρχουν οι λεγόμενοι Γιορκάτζικοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ορκισμένοι φίλοι του Γιορκάτζικου. Δηλαδή, να μην αναφέρουμε ονόματα. Δηλαδή, είχε τόση επίδραση του τόσο άνθρωπο. Δεν ξέρω, πρέπει να ήταν χαρισματικό, δεν ξέρω τι ήταν τελικά. Διότι δεν έχει και συνεντεύξει του τότε να δούμε αντιδράσει, να δούμε πώ απάντησαν, να αφήσουν κείμενα να θυκευάσουμε. Ήταν πάντα του παρασκηνίου (laughs) τη. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Εντάξει, τότε ήταν, ήλεχεν τα πράγματα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Θέλω να θυμηθώ ακόμα ακόμα έναν ντοκιμαντέρ που θα νομίζω αυτό είναι σίγουρο ότι να το προβάλλουμε. Πάμε στο 65 πίσω, όπου πάλι εμπλέκεται ο Γιωργκάτζης, γι' αυτό στο λέω, όπου η TMT τότε, για λόγους που εξηγούν το σκεκλημένοι μα. ένιωσε ότι έχασε το παιχνίδι στι διακοινωτικέ φασαρίε του 64-63-64 και χρηματοδοτεί τρεις Γάλλους mm-hmm. που ήταν στην, στον ελληνοκυπριακό τομέα ο οποίος ήταν το 97% έτσι. Γάλλους τι, πράκτορες. Γάλλους πράκτορες οι οποίοι εμφανίζονταν ως δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και mm-hmm. λοιπά και τοποθετούσαν βόμβες για να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση mm-hmm. και δημιου... ε, τοποθέτησαν αρκετέ βόμβες. Mm-hmm. Στη Λευκοσία κυρίως, σε έναν καμπαρέ στο Σαντεκλέρ, σε ένα σουβλατζίδικο στην πλατεία Σολομού. Όπου όταν, όταν είπα κάποια πράγματα mm-hmm. ευρεθήκαν και στα συγγενικά πρόσωπα του θύματος mm-hmm. της βομπιστικής επίθεσης στο σουβλατζίδικο. Για στοχευμένες δολοφονίες του, δεν ήταν όχι, για να όχι, δημιουργήσουν όχι, αναταραχή. Όχι, όχι, ήταν για να δημιουργήσουν αναταραχή και αποσταθεροποίηση. 
ανατινάχθηκαν οι πετρελοδεξαμενές της Φίνα, το τσιμετοποιείο στη Λεμεσό με αποκορύφωμα mm-hmm. την ανατίναξη των πετρελοδεξαμενών της εταιρεία Shell στη Λάρνακα τον Οκτώβριο του 1965, mm-hmm. όπου έκαιγαν 15 μέρες οι πετρελοδεξαμενές. Έχουμε πλάνα. Έχουμε πλάνα, ναι. Από την ναι, ναι, ναι. αυτή, του εξημαυρόασπρα φαντάζομαι. Ναι, ναι, μαυρόασπρα, ναι. Του ρίκτην αυτά. Όχι, ή... όχι, όχι. Περίμενε, ρε σου. Ποιος επίγαινε και ποιαν είναι τα Συγγνώμη, η Κύπρος τότε, ένα λεπτό Χριστόφερα. Η Κύπρος τη δεκαετία του 1960 ε. ήταν πεδίο δράσης ξένων πρακτόρων ναι. και είχε δημοσιογραφικό ενδιαφέρον όπου υπήρχαν ανταποκριτές ναι. με κινηματογραφιστές που τα κατέγραφα. Υπάρχουν πλάνα. Ε, ε, όχι του Ρίκ. Όχι του Ρίκ. Αλλά το πιο εκπληκτικό είναι ότι ένα από αυτού. Αν μου επιτρέπετε, πόση ώρα είναι τα πλάνα, ένα λεπτό, μισό λεπτό. Δύο λεπτά. λεπτά. Ναι, αλλά πρόσεξε να δει. Ένα από των μαρτύρων που μου εμίλησε εμένα, μου ενεχείρισε και ένα σετ φωτογραφιών σε high resolution, τραβηγμένε από ελικόπτερο, του CIT. Δεν τι έχει αστυνομία αστυνομία αυτέ τι φωτογραφίε. High resolution, resolution, μαυρό ασπρέ, οι οποίε είναι από ψηλά. Να σε ρωτήσω. Οι οποίε με την τεχνολογία σήμερα ναι. μπορούν να τι κάνουν ταινία. Έκαμε. Ναι. Εσύ έκαμε έρευνα στον τύπο τη εποχή να αντιστοιχεί στι γεγονότα, να δει. Ναι, ναι. Ε, σημαντικό είναι ότι. Γιατί πρέπει να ευχαριστήσουμε. Εγώ θα ευχαριστήσω και στο καθέναν έκαστο. Mm-hmm. Ε, Εκείνου που μα βοηθούσε. Ναι. Και θα πω και ποιου δεν θα ευχαριστήσω. Mm-hmm. Αν θέλει να τελειώνουμε, mm-hmm. να σου πω και το πιο εκπληκτικό mm-hmm. από όλα. Έχουμε ώρα, ναι. Εντάξει. Ε, είναι βοήθεια ο τύπος ναι. είναι βοήθεια και τα επίσημα ανακοινοθέντα που mm-hmm. το εψηφιοποίησε το γραφείο τύπου και πληροφοριών mm-hmm. και μπορεί εύκολα να μας δώσει πληροφορίες. Εντάξει, διότι τότε όταν γίνονταν αυτές οι εκρήξεις... Ανεκιάνε 15 μέρες όπως λες ήταν μεγάλο γεγονός. 15 μέρες. 15 μέρες ε... Ξέρεις έχουμε πάει στη Λάρνακα και έχουμε βρει πυροσβέστη που εμετύχε στη διαδικασία okay. πυροσβέστης. Πού ήταν η Πετρελοπή. Στην ήταν... παραλιακή. Στην παραλιακή. Μεταξύ ορόκληνης και λιβαδιών. Τα με που ήταν τα, που ήταν τα γνωστά δηληστήρια. Και καταστραφήκαν εντελώς τότε. Όχι. Όχι. Από τις 14 πετρελοδεξαμενές ναι. ε, 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 καταστράφησαν οι δύο. Μάλιστα. Και ε, έλειωσαν στο τέλος τα μέταλλα και συρρυκνώθηκαν οι δύο φωτογραφίε. Είχαμε τραυματίε, είχαμε. Όχι, νομίζω ότι δεν είχαμε. Εντάξει, υπήρχαν κάποιε περιπτώσει λόγω τη εισπνοή των καπνών κλπ. Και σε αυτήν την ιστορία, Χριστόφορε, θα παρεμβάλλουμε και μια άλλη ιστορία με μια τουρκοκύπρια πόρνη που έστειλε η TMT από το τουρκοκυπριακό τομέα στην αποδόπλευρα. Εδούλευε στην οδό Ριγέννη και η οποία συνέλεγε. Πράκτορα. Πράκτορα. Ναι, συνέλεγε πληροφορίε και τις εδιαβίβαζε μέσω συνδέσμων της, ε, των μυστικών υπηρεσιών mm-hmm. στην αποκύπλευα. Ε, ο Χριστόδουλος εδώ μου στείλει 35 μιλίμιτρες. Χριστόδουλε μου εξήγα μας τι εννοείς. Είναι οι φωτογραφίες 35 μιλίμιτρα το φιλμ. Τι εννοεί. Ρωτάει. Όχι, έστειλε 35 μιλίμιτρες. Ναι, 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 είναι γι' αυτό και θα είναι στι οθόνε μα που είναι... Μακρόστενε, είναι τετράγωνο. τετράγωνο. Ναι, Α, νομίζω έτσι, αυτόν εννοεί. Ναι. Ναι, αυτόν εννοεί, διότι δυστυχώ ναι. Τότε έγιναν δίκε, έγιναν συλλήψει, έρευνε από την αστυνομία για αυτέ τι αυτέ. Και δεν υπάρχει ούτε, δεν υπάρχει ούτε και. Α, η... Το φιλμ λέει. Ναι, σωστό. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει και υλικό ε, στα ναι. δικαστήρια. Εγώ έχω, το έχω ψάξει λίγο. Όμω. Δεν υπάρχει τώρα στα δικαστήρια. Ναι. Ναι, Πρόσεξε να δει. Ένα εκ των τριωγάλων ναι. συνελήφθηκε. 
τον συνέλαβε ο Φανή Δημητρίου. Α, ο μετέπειτα αρχηγό. Αρχιαστυνόμο. Βοηθό, νομίζω, δεν έγινε ένα αρχηγό. Γνωστό ο Φανή ο Δημητρίου. Έγραψε το βιβλίο Πολιτικά Εγκλήματα. Μάλιστα, ναι. Που είναι μια σημαντική βοήθεια ναι. για μα. Θέλω να το πω. Mm-hmm. Ένα από τα βασικά βιβλία που. Φυσικά, βοηθήματα βιβλία να μα τα πει. Αρκετά, ναι. Έτσι που... Να πούμε, ναι. πέραν από τον τύπο που είναι ναι. σημαντικό. Τώρα να θυμηθώ. Υπάρχει έναν του Αθανασίου, νομίζω, άγνωστο πόλεμο Αθηνών Λευκουσία. Υπάρχει του Άγγελου Βλάχου, το Κυπριακό. Υπάρχει του Μακάριου Τρουσότη, πάμπολα. Αλλά κυρίω σε αυτόν είναι το δύο απόπειρε μια δολοφονία του Μακάριου Τρουσότη. Είναι το βιβλίο των Παναγιώτη Παπαδημήτρη και Ανδρέα Νεοφίτου, Πολύκαρπο Γιορκάκη, οι τελευταίε του στιγμέ. Οι δύο είχαν inside information. Έχουν γράψει φοβερά πράγματα. Είναι ιστορική εγκυκλοπαίδεια του Πέτρου Πετρίδη και του Παναγιώτη Παπαδημήτρη. Είναι τα βιβλία του Αζίνα 50 χρόνια σιωπή. Είναι η κατάθεση κατάθεση του γλάφου κλινική που έχει στοιχεία που μα βοηθούν. Για να μην πω πω στα πιο εξειδικευμένα, διότι για παράδειγμα ο Αδάμο Χαρίτονο έγραψε μια βιβλιαράκινη εξομολόγηση. Ο Τάκη Ευδόκα έγραψε το Εγώ, η Μη, η Κύπρο. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά. Ο Αντώνη Σακαλή, ο πυροτεχνουργό που ήταν στο νεότερο επεισόδιο με. Όχι στο Μαρή. Στο αεροδρόμιο τη Λάρνακα που συνέλαβε του δύο τρομοκράτε, έγραψε ναι. βιβλίο. Μα ναι. το έχει δώσει. Ναι. Ο Κορνίλιο Σταύρου πρόσφατα δημοσιοποίησε mm-hmm. βιβλίο με την ιστορία του. Συνεπώ, έχουμε έναν λύση πληροφόρηση, κάνουμε έναν αφορά στα βιβλία, δείχνουμε τα εξώφυλλα. Mm-hmm. Ε, την ίδια ώρα, αν έχουμε εξασφαλίσει και κάποια έγγραφα που μα βοήθησε το κρατικό αρχείο για να mm-hmm. είμαστε δίκαιοι. Όμω, το εκπληκτικό που θα ήθελα να σου πω mm-hmm. είναι ότι. Ζητήσαμε από το Υπουργείο Άμυνα τη Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί το δεύτερο ντοκιμαντέρ μετά τον Παναγούλην έχει τίτλο Ο Δαιμόνιο Συνταγματάρχη και αφορά στον Δημήτριο Παπαδόπουλο. Συγγνώμη, επειδή είμαι συνηθισμένο στο Πέτρο και κινούμε εντάξει. Έχει να κάνει με τον Δημήτριο Παπαποστόλου, ο οποίο είναι πλάκι και στην απόπειρα κατά του Μακαρίου και στην δολοφονία του Πολύκαρπου Ιορκάτζη. Έστειλα μια επιστολή στο Υπουργείο Άμυνα. Εγώ νομική υφή. Κύριε, στο πλαίσιο ετοιμασία αυτή τη σειρά των ντοκιμαντέρ, θα θέλαμε να μα πληροφορήσετε με τα εξή. Πότε ήρθε στην Κύπρο ο συγκεκριμένο αξιωματικό, ποια είναι η καταγωγή του και ποια ήταν η οικογενειακή του κατάσταση. Αφού επέρασαν δύο μήνε, μα απάντησε το Υπουργείο Άμυνα επικαλούμενο την νομοθεσία. Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν του υποδείξαμε ότι είναι πεθαμένο και κοινοποιήσαμε την απάντησή μα και στην Επίτροπο Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενεπλάκει και η Επίτροπο. Και τελικά, μετά από άλλου και τρει μήνε, μα απάντησε τον περασμένο Ιανουάριο το Υπουργείο Άμυνα, λέγοντα ότι ο Υπουργό Άμυνα αποφασίζει, το αποφασίζω στη μέση. Δεν είχε και διατάζει ότι τα συγκεκριμένα ζητούμενα στοιχεία δεν μπορούν, σε ελεύθερη μετάφραση τα λέω, δεν μπορούν να παρασχεθούν για λόγου εθνική ασφάλεια. Τι εθνική ασφάλεια. Έχουν γραφεί τόσα και τόσα. Αν οι πληροφορίε πώ ζητήσατε, δεν ήταν. Αυτέ οι τρει. Εγώ θα τα παρουσιάσω ω μέρο τη ιστορία. Ότι υπάρχει βαθύ κράτο που δεν θέλει ακόμη να φανεί αλήθεια. Αλλά στο συγκεκριμένο πώ εξυπηρετείται το βαθύ κράτο. Ενώ οι πληροφορίε που ζήτησε είναι εντελώ. Γιατί δεν μα παρασχέθηκαν. Ναι, δεν ξέρω. Ρωτάει εδώ η Δέσπινα, οι γυναίκε τι ρόλο παίζουν στη σειρά, αντεφάχτου. Πολύ καλή ερώτηση. 
Πρέπει να πες για τη σκηνοθέτητα, για... Καταρχάς... Διότι... Και ενώ παρουσιαστείς δεσπίνα μου, μόνο μπούντον του τεφάκτο, δεν είναι έτσι... Ναι, είναι σωστό, σωστό. Ναι. Εντάξει, εγώ... Φαντάζομαι κα... υπάρχει ολόκληρη ομάδα για να καλά να πούμε τα παιδιά τα οποία... Να τα πούμε, ναι. Να τα πούμε, ναι. γιατί υπάρχουν... Ε... Είπαμε ότι η Σοφία Βουργίδη που είναι η σκηνοθέτης mm-hmm. η βασική, αλλά... Έχει προσθεθεί μαζί μα mm-hmm. και ο Κωνσταντίνο Πατσαλίδη mm-hmm. που έχει εμπειρία στο είδο και mm-hmm. είναι επίση μαζί μα και βοηθά. Mm-hmm. Αλλά εγώ νομίζω ότι μία γυναίκα, mm-hmm. η Αλεξάνδρα Παναγή, η Μοντέρ, αυτή mm-hmm. η οποία κάνει και δημοσιογραφική έρευνα και βρίσκει. Κοφκεράφηκε το υλικό. Απίστευτο υλικό. Mm-hmm. Δηλαδή η, 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 δεν ήξερε τίποτα για αυτέ τι ιστορίε. Όπω είναι ο Ρωμαντή, Αλεξάνδρα Παναγή, μάλιστα. Mm-hmm. Η οποία βοηθά, εντάξει, πάρα πολλέ ώρε χρειάζεται να γραφτεί έναν επίσημο. Α, είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ρώτησα εγώ την ναι. Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα, πόσε μέρε θέλουμε να εργάσουμε, και μου είπε 7-8 μέρε επί 9 ώρε. Για να σε γραφτεί έναν επεισόδιο. Ο κόσμο δεν ξέρει τι το έχει λεπτόμενο. Νομίζει, βλέπει το για μένα στην τηλεόραση. Απίστευτε ώρε. Ειδικά όταν το κοιμάται. Απίστευτε ώρε. Συγγνώμη, μου είπε 7-8 ημέρε εργάσιμε. Δηλαδή, κάμε έναν υπολογισμό. Πόσε φορέ το παίρνει μπρο, πίσω, πίσω, τα... πίσω. Και μετά θα το δούμε, θα το διορθώσουμε. Ναι. Εμένα τώρα μου έδωσε έναν, το έχω στην mm-hmm. τσέπη μου, σε memory stick. Πρέπει να, να το βάλει, να, να κάνω εγώ τι παρατηρήσει, mm-hmm. να το δει η σκηνοθέτητα να κάνει τι δικέ τη mm-hmm. και ενδεχομένω να το δει και ο ε, creator manager να κάνει και γύρω στι δικέ mm-hmm. του για να τελειώσει να κλείσει. Περνάει και μου η διεύθυνση του Καναγιού. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα, η συνάδελφο Μιστάλλο, η Γρηγορίου, μας βοήθησε στην εκφώνηση κάποιων κειμένων, αλλά δυστυχώς, πέστε στην... Ακούει μα η Δεσπίνα ότι τότε σε αυτέ τι ιστορίε κατά κύριο λόγο πρωταγωνιστούσαν άντρε. Δεν φταίμε εμεί. Εμεί καταγράφουμε την ιστορία. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, υπήρξαν και. Έχει περιπτώσει όπου θα έχουμε και γυναίκε. Να σου πω ότι πρέπει να κάνετε. Αν δεν το έχετε κάνει, πρέπει να κάνετε και σελίδα στο Facebook. Ειδικά του Ντεφάχτο. Και να προμοτάρετε. Κάνουμε στο Instagram. Το Instagram δεν είναι εδώ. Θα τι αναρτήσουμε στο YouTube, έχουμε να αποφασίσει. Και μάλιστα το κανάλι έχει συνενέσει να τι μεταφράσουμε, νομίζω και στην Αγγλική. Ναι. Το καλοκαίρι έφερα εδώ τον Ιάκωβο Μπαβαγόστα. Και κάναμε μια κουβέντα δύο ώρε για διάφορα θέματα. Και μεταξύ άλλων, το επεισόδιο το ονομάσαμε το podcast Τα άλογα είναι στο Σταύλο. Που ήταν το συνθηματικό. Τότε που πήγαν και συλλάβαν του τέσσερι στην Ακρόπολη, λίγο πριν την εισβολή, την νέο Καβίτ. Εγώ έκοψα γίνον το κομμάτι και το έβαλα μόνο του στο Facebook και μέχρι σήμερα έχει πάνω από 100.000 views. Με χιλιάδε σχόλια. Μου έκανε εντύπωση ο κόσμο, ρε σωτηρή, που σκοτώνονται, μαλώνουν για τον Γκρίβαν και τον Μακάριον ακόμα, μαλώνουν για την νέο Καβίτ. Βοηθάμε στο τέλο. Γιατί βοηθά. Ξέρεις, ε, ε, εγώ με ρωτούσε ε, να τοποθετηθείς, εγώ δεν τοποθετούμε. Απλά ήταν για να σου πω το σημείο ότι ο κόσμος ακόμα διψάει αυτούν τα πράγματα, ναι. να ακούσει τι έγινε τότε. Συγγνώμη, μα, εγώ ξέρεις τι με εκπλήττει ε, και η Αλεξάνδρα mm-hmm. μου το έλεγε, ότι λέει στους φίλους της, ας πούμε, και είναι εντελώ άγνωστες ιστορίες mm-hmm. για νεαρούς ανθρώπους. Mm-hmm. Mm-hmm. Τελικά όμως εγκατέληξα ότι έθηκε πολλά ω λαό. Mm-hmm. Κάτω χιλιάδες γιους μου λέει ο Χριστόδουλος εδώ που είναι ναι. τακτικός. Λοιπόν, ο Νίκος εδώ μας λέει τον τεφάκτο 
αγαπητές, ότι είναι επί της πράγμασης. Α, εντάξει, πολύ σωστό. Εντάξει, εγώ των το... πραγμάτων στην πραγματικότητα, λέει. Το ντεγιούρι είναι ντεγιούρε στα χαρτιά στο καταστατικό. Ναι, 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 ναι. Επί τη πράγμα. Σωστό, επί τη πράγμα. Είπα να μην χρησιμοποιήσω την mm-hmm. ακραία καθαρεύση. Η Θέκλη ρωτά, θα μεταφραστεί και στην τουρκική. Ε, καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Και καλή κίνηση. Και καλή κίνηση. Ε, εγώ θα... θέλω να πω κάτι ε, mm. όμω. Εγώ θα ήθελα να μεταφραστεί 11 Μαου. Στην Τουρκική και μία πολύ καλή φίλη στον Άστρα συγκεκριμένα στην εκπομπή του νεόφιτου νεόφιτου, είπε μου ότι θα το μετέφραζε. Ήθελα η 11η Μαΐου να μεταφραστεί στην Τουρκική. Έχουμε να πείτε στην τηλεθεάτρια εδώ ότι έχουμε τουρκοκύπριον ο οποίος μιλά... Τώρα να τα αποκαλύψω όλα τι θα κάνω. Τι θέλεις σωτήρι μου. Έχω πρόβλημα ρεγούμα. Και κάνουμε το για να, ναι. ούτε για να πρωτοτυπήσουμε. Βλέπει όμω ότι ο κόσμο ενδιαφέρεται, δηλαδή ναι, ρωτά σοβαρέ ερωτήσει. Ναι, ναι. Ναι. Να, πω, να πω ότι ο Σουάτ, ο Σουάτ Καφαντάρ, mm-hmm. ο μοναδικό επιζήσα τη φαγή τη Τόχνη, μιλά, θα μιλήσει στην Ελλάδα, στην Τουρκική, μάλιστα. με υποτίτλου στην Ελληνική. Ναι. Και την ίδια ώρα να ευελπιστούμε ότι θα μιλήσει και mm-hmm. ο Πέτρο Σουπουρή για τη σφαγή στο Παλαιστίνο. Αν μπορούν να μεταφραστούν, ό, όχι να μεταφραστούν, <coughs> να δουν υποτίτλοι στα τουρκικά. Να μπει στο YouTube, δεν αλλάζει το κοινό σου. Είναι όπω παγιά που είχαμε ναι. το. Εμεί για να δούμε μπαϊράκ, τότε πρέπει να βάλουμε έναν τένα να τη γυρίσουμε. Και αν είσαι καμιά αγγλική, είναι εκπομπή ή κανέναν. Εμεί στη Γαλλία τώρα... είμαστε εκλογισμένοι, ακούαμε τον μπαϊράκ. Τώρα έχει σύνορα τώρα. Ναι. Τώρα πήγε με στο YouTube, βλέπει τα πάντα. Και το trend τώρα στο YouTube και στο Facebook είναι να μπαίνουν υπότιτλοι. Είναι, είναι απίστευτο τα λογισμικά που, ε, που ευκήκαν, τα οποία. Να αυτοματοποιημένα δηλαδή, βάζει το βίντεο πάνω για αμέσω σου βγάλει τον υποτιτλισμό αυτόματα. Εμεί έχουμε το πρόβλημα διότι έχουμε την διάλεκτο μα. Πρέπει να καλαμαρίζουμε για να τα βάλει στα ελληνικά. Εντάξει, πολύ καλή ιδέα. Εγώ έχω κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, στα υπόψη έχω να κάνω και για τα κόκκινα όπου έχω πάει, έχουμε πάει πλάνα, φοβερά κλπ. Έχουμε μπλάνα από τη ζωή των κοκκίνων το 1963-64 μέσα, τα οποία φυλάω με μπροστά πάνω. Αλλά εντάξει, είπαμε να κάνουμε 12 φέτο, γιατί είναι πάρα πολλή δουλειά. Το κανάλι, το ΩΜΕΓΑ, εστήριξε αυτή την προσπάθεια και χρηματοδότησε αυτή την προσπάθεια, χωρί να επενδύει. Δεν είναι εμπορικό πράγμα αυτό που κάνουμε. Όμω, Χριστόφορο, θέλω να το πω. Αν μη τι άλλο, καταγράφουμε του μάρτυρε. Γιατί είναι σημαντικό. Και θέλω να το πω, α ακούτε και λίγο σκληρό. Ξέρετε, όταν λέμε οι μάρτυρε αυτή τη περίοδου, τρία τινά μπορούν να συμβαίνουν. Το ένα είναι να έχουν φύγει από τη ζωή. Το δεύτερο, να είναι εν ζωή, αλλά να μην είναι σε θέση να μιλήσουν. Και το τρίτο, ίσα που του προλαβαίνουμε. Όταν λέω του κινηματογραφιστέ, εγώ πάμε σε κινηματογράφηση και μου λένε αύριο. Έχει σημασία. Διότι. Παλεύουμε με, με το, το βιολογικό ναι, ρολόι ναι. του χρόνου. Ναι. Εδώ οι φίλοι λένε πρέπει να μπουν στο YouTube και να μπουν και υπότιτλοι ε, και Εντάξει. στα τουρκικά κλπ. Οπότε πρέπει κάτι, αν είναι κάτι το οποίο... Ε, άρα ξεκινά ε, την Κυριακή και θα πάει για 12 επεισόδια. Ναι, θα, έχουμε... θα είναι κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή. Ναι, θα είναι ναι. κάθε Κυριακή. Έχω ζητήσει όμως να μας δώσουν μια ανάσα στις εορτές του Πάσχα. Του Πάσχα. Η διεύθυνση προγραμμάτων του σταθμού. Και ευελπιστώ να συνεχίσουμε μέχρι τέλος Μαΐου. Πάρα πολύ σκόπι. Και δεν είναι η αποκλειστική μας εργασία. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, 
Είναι επικουρική. Είναι επικουρική και το κάνουμε περισσότερο από μεράκι και αγάπη. Εντάξει, είναι εγκατάθεση το πράγμα. Εντάξει, είπα ότι δεν διεκδικούμε ούτε την αποκάλυψη, ούτε να φέρουμε κάτι. Έχουν γραφεί πολλά πράγματα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι σύνθεση, επένδυση με εικόνα, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η καταγραφή των των μαρτύρων. Είτε ήταν πρωταγωνιστές, είτε έχουν γνώση, είτε τέλος πάντων έχουν σχέση με το γεγονό. Μπράβο στο Σωτήρι λέει ο Νίκος Νικολάου, έκανε εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, οπότε... Αν την κρίνεται όταν αρχίσει να προβάλλεται, ναι. Ναι, σίγουρα εννοείται. Δεν ξέρω, εγώ σκέφτομαι, να σου πω κάτι άλλο που έχω αντιμετωπίσει τώρα. Μήπως προκληθούν κάποιες αντιδράσεις, δεν θα ήθελα, δεν θα ήθελα να αναξέσουμε τα μίση και τα πάθη του παρελθόντος. Θα ήθελα όμως να συζητήσουμε ναι. και έχω τη δυνατότητα στις εχμές ενδεχομένως, εάν χρειαστεί, να κάνω συζήτηση. Ναι, αδείς, ναι. Αν δω θα μπορούσε. Όμως να σου πω κάτι Χριστόφορη. Τώρα που έχουμε έρχεσει να προβάλλουμε mm-hmm. λίγα πλάνα mm-hmm. από το πρώτο ντοκιμαντέρ που είναι ναι. η δολοφονία του Ιουσέφ Ελσεπάι, του Ιουσέφ Ελσεπάι, mm-hmm. Και το μακελιόν τη νύχτα τη 19η Φεβρουαρίου, με παίρνουν μάρτυρε. Πήρε μένα σήμερα, μου λέει, ήμουν στη φρουρά του Σπύρου Κυπριανού. Εγώ ήμουν εκεί. Πήρε με χθε άλλο και μου λέει, κύριε Παρούτη, εγώ ήμουν στον BTR που μπήκε μέσα στον διάβλο. Αλλά είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να του αξιοποιήσουμε αυτού. Εκτό αν έχει σημαντική μάρτυρα να δει, που μπορεί να την καταγράψει και να την προσθέσει να κάνει ένα updated. Αυτό το έχω σκεφτεί. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, έτσι πριν κλείσουμε, να πούμε και μια κουβέντα για τι προεδρικέ. Να πούμε. Και αν είναι, έτσι κάνουμε μια εκτίμηση με την εμπειρία σου. Πώ τι είδε τι προεδρικέ, Καταρχά, είχαμε την ανατροπή τη ανατροπή. Πρώτη φορά ναι. έμεινε ενό μεγάλου κόμματο εκτό. Εγώ πιστεύω ότι οι προεδρικέ εκλογέ επέφεραν την ήττα του πολιτικοκομματικού συστήματο του τόπου. Ναι. Ε, είναι η αρχή του τέλους όχι, 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 θα επιβιώσουν τα κόμματα ε, εγώ πιστεύω ότι ε, ο, ο κύριος ιτσιμένος ήταν ο δημοκρατικός συναγερμός που μπορεί κάποιος να πει ότι είναι φυσιολογικό μετά από mm-hmm. 10 χρόνια στην ε, διακυβέρνηση του τόπου mm-hmm. ε, κατά δεύτερο λόγο ε, το ΑΚΕΛ το οποίο ναι μεν επέφερε μια σημαντική ε, επιτυχία. επιτυχία αλλά δεν συνιστανήκει από τη στιγμή mm-hmm. που δεν κατάφερε όμως στο τέλος της ημέρας νομίζω mm-hmm. ότι θα ιτηθούν και τα κόμματα mm-hmm. που στήριξαν μια υποψηφιότητα mm-hmm. η οποία εξαγγέλθηκε πρώτα και ακολούθως ήρθαν να mm-hmm. την υιοθετήσουν. Δηλαδή, επιλογές, να... δεν, είχε, δεν ήταν το στοιχείο που έγινε στο παρελθόν όπου εσυναισθήθη το μέτωπο αγωνιστικών δυνάμεων αν το λέω σωστά, Πασχάλης Πασχαλής ναι. και ήταν ο Σπύρος Κυπριανούς ναι. ο Βάσος Λησσαρίδης πίσω. Δεν υπάρχει πλέον ε, τον το μοντέλο. Έχει τελειώσει. Ο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης για να είμαστε δίκαιοι, εδιείδεν εδώ και χρόνια ότι είχε αυτή την προοπτική, έκτιζεν όλα αυτά τα χρόνια την προσφυλιότητα και προφίλ. Ναι, Ναι, αυτή. Εγώ το έχω πει και του ιδίου. Και εφάνηκε ότι τελικά έπεισε τον Κυπριακό λαό ότι μπορεί να φέρει κάτι καινούριο. Εγώ του έχω πει σε μια κατηδία συνομιλία προμερικών εβδομάδων, ότι ξέρεις θα κρυθείς ως προς το τι θα υλοποιήσεις. Νομίζω και μου είπε με τρομάζει. Ναι, ναι. Ναι, νομίζω έχει συναισθήσει. Έχει συναισθήσει. Έχει, έχει λίγο νάχος, αλλά... Μεγάλο ντοπαρός που ανέλαβε. 
Πιστεύω ότι είναι αγερμό στο τέλο να κλώσει και θα είναι συμπολίτε μέχρι το Σεπτέμβρη. Ε, να δούμε και τι θα γίνει στο δημοκρατικό συναγερμό. Ε, πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή ναυτίγιατε, διότι είναι η εμπειρία και από τα debates. Να μα πει πώ είναι <laughs> το παρασκήνιο, τι συζητάτε, <laughs> τι κάνετε. Εγώ ε, πραγματικά έτσι. Έκαμε τέτοιε εκπομπέ με τον Παυλίδη, είχε έτσι. Ναι, είχε, αλλά μην φανταστεί ότι υπάρχει ιδιαίτερη προετοιμασία, ούτε μπορεί να στήσει μια συνέντευξη. Ναι. Μπαίνει μέσα και αναλόγω πώ θα εξελιχθεί, νομίζω ότι ο δημοσιογράφο οφείλει να αναπροσαρμόζεται, ναι. να είναι δίκαιο και αντικειμενικό, διότι. Ξέρει, κρίνεται. Εμένα ναι. μου είπα, μα ξέρει, ήσουν με τον έναν, ναι. με τον... Εγώ δεν ήμουν με κανένα. Ε, ε, αλλά πάντα, είναι εύκολος δηλαδή. τρόπος ναι, ναι, ναι. να αποδίδεις, ξέρεις. Με τον Παρούτη, είχες παρε... με τον Παρούτη, λέω, με τον Δρουσιώτη, είχες όταν τον πήρες. Γιατί άλλοι δημοσιογράφοι δεν παίρνουν τον το Δρουσιώτη να το, το, το κάνουν. Δεν ξέρω, εγώ δεν είχα παρεμβάσεις στο Μακάριο Δρουσιώτη. Απλούστατα νομίζω ότι δεν είχα ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές ναι. εκείνη τη μέρα. Ήθελα όμως, νομίζω ευκήκε από τη συνέντευξη και γράψα mm-hmm. και κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν τον άφησα να μιλήσει και λοιπά. Mm-hmm. Ήθελα να τον ρωτήσω, mm-hmm. να του υποβάλω σκληρές ερωτήσεις mm-hmm. του Μακάριου Δρουσότη, διότι με αναφέρει και στα τρία του βιβλία. Mm-hmm. Έχω την τιμή να αναφέρομαι mm-hmm. και στα τρία. Και εγώ με τον Μακάριο ε, ενίοτε διαφωνώ σε κάτι. Mm-hmm. Ότι γράφει κάτι που έχει δώσει αληθείας, αλλά ο ίδιος εκτείνεται σε ένα δικό του συμπέρασμα. Mm-hmm. Και θα πω και στα τρία βιβλία πώς με γράφει, mm-hmm. αφού με ρώτησες, mm-hmm. πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Στο πρώτο λέει ότι ήρθε ο Παρούτης, δημοσιογράφος, αρχι... δημοσιογράφος από τον πολίτη στο Προεδρικό, με συνάντησε, μου έδειξε τα στοιχεία για τη Φόκους και μου είπε ότι είναι να καταρρεύσει το σύμπαν mm-hmm. εάν τα δημοσιεύσουμε, μέχρι εδώ σωστά. Ε, ερώτησα τον, θέλει να ενημερώσω τον πρόεδρο, μου είπε όχι και αυτό σωστό και προχωρεί στο αυθαίρετο συμπέρασμα το οποίο καταγράφει. Mm-hmm. Όμω σε κατάλαβα ότι για να έρθει ήθελε, ήθελε να το πω του πρόεδρου. Mm-hmm. Εγώ τον Μακάρον τον Τρισότη τον ήθελα περισσότερο ω συνάδελφο mm-hmm. σε αυτήν την, ε, να, να έχω την άποψη mm-hmm. του. Στο δεύτερο βιβλίο που είναι το έγκλημα στο Κραν Μοντανά, λέει ότι ο Νίκο Αναστασιάδη. Την Τετάρτη, νομίζω, 4 Ιουλίου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία το μεσημέρι mm-hmm. με τον Παρούτη και του είπε: Χαμηλώστε τον πύχη των προσδοκιών, κάτσε δε τη μάπα χαμηλή. Mm-hmm. Είχα τηλεφωνική επικοινωνία, mm-hmm. ήμουν σπίτι μου, ετοιμαζόμουν να φάω μεσηβρινό. Mm-hmm. Θέλω το τηλέφωνο μου, Νίκο Αναστασιάδη, και διαρωτούμε. Μα είναι δυνατό, γίνεται χαμό. Mm-hmm. Πιάνει εμένα ο πρόεδρο, σηκώνω το τηλέφωνο και μου λέει ο αστυνομικό του κύριε Παρούτη, σε θέλει ο πρόεδρο. Το, το πρόεδρο πρέπει να του άρπαξε το τηλέφωνο. Ναι, το κλασικό ναι. Νίκο Αναστασιάδη και μου είπε να αυτολεξίδα εξήπατα του Μακάριου. Ναι. Θέλετε λύση, ρε, εσεί οξάδιχοτόμηση. Και ακούετε ότι σα λέει, είπε έναν επίθετο που δεν θα το πω, ο Άιτ. Ναι. Είχε δημοσιεύσει τότε η ιστοσελίδα του πολίτη ότι κατέθεσε πρόταση ο Νίκο Αναστασιάδη. Mm-hmm. Αυτό είναι το ίδιο. Ο Μακάριο Ζωσότη γράφει ότι μου είπε, κάτσε τη μαπ, ναι. Και δεν του το είπα εγώ. Ναι. Ξέρω πώ έφτασε mm-hmm. κοντά του. Και ένα λεπτό. Έστω στη σύσκεψη του πολίτη. Είπα το στη σύσκεψη του πολίτη. Σωστό. Ναι. Και το τρίτο, η τρίτη αναφορά. Συγγνώμη, έχουμε κάνει. Α, <laughs> η τρίτη αναφορά μαφία. στο κράτο μαφία λέει ότι έφτασα στα γραφεία του πολίτη μια ημέρα. Mm-hmm. Με συνάντησε ενό οτήρη ο Παρούτη. Μου είπε ότι τι έρευνα κάνει για τον Τάδε. Δεν θέλω να πω ονόματα. Ναι, ε, και με, τον ερώτησα, λέει, γράφει ο Μακάρο, ποιο σου το είπε. Μου το είπε ο Τάδε. Mm-hmm. Εντάξει, και 
συμπεραίνει ότι ε, ορίστε ότι τον επαρακολουθούσαν να επιβεβαιώνει την παρακολούθηση που έκανα στην ιδιωτική επικοινωνία. Ναι. ναι, αλλά αυτό ήταν μια προσωπική συνομιλία. Mm-hmm. Έτσι, ναι. όπω μπορεί να μιλήσουμε μόλι τελειώσουμε ναι. αυτή τη δημόσια συζήτηση. Ε, Έχει την άδεια να το γράψω. Του, τον, του και όταν πάτσο, παίρνω εγώ. τον μακαρόνι του ραντιλέφωνο, ναι. μου λέει: Ξέρει, πέ μου, πέ μου, έσου λέω, ρε. Έσου, δεν σου έχω εμπειρία. Όχι, δεν θα γράψω άλλο βιβλίο. Δεν μπορεί ο μακαρόνι να μην γράψει βιβλία, αφού η ζωή είναι αλλά αυτό είναι να δει όμω. Εδώ εκθέτει πρόσωπα, εκθέτει φίλου του, εξέθεσε ανθρώπου που δεν του μιλούν σήμερα του μακαρόνι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τον έχω ασκήσει κριτική για τούτον το ιδιωτικό. Πρέπει να προστατεύεται. Δεν μου είπε, θα μπορούσε να με ρωτήσει. Δηλαδή τώρα εγώ που κάνω κάτι και μου είπαν. Μου είπε κάτι σημαντικό για τον Γιωργκάτζι, ναι. ένα εκ των μαρτύρων. Μου είπε: Δεν θέλω να πει mm-hmm. το όνομα μου. Ναι. Και τον επήρα σήμερα τηλέφωνο και του λέω: Μπορώ να το γράψω ω δική μου πληροφορία. Mm-hmm. Και μου λέει: Ναι. ναι. Θέλει προσοχή του τόντια. Βέβαια, τούτο δεν ακυρώνει τη δουλειά που έκανε ο Μακάριο, η οποία όμω, εγώ επαναλαμβάνω πολλέ φορέ, δεν είναι αστυνομική ανάκριση. Όχι. Είναι δημοσιογραφική έρευνα με τα κενά, με τι αδυναμίε, με τα. Όσα συνεπάγεται τούτο ο όρο και η δημοσιογραφική έρευνα απευθύνεται στην κοινωνία. Είναι δουλειά των αρχών από εκεί και πέρα, αν προκύπτουν ή αν υπάρχουν ενδείξει να κάνουν έρευνε. Ο δημοσιογράφο είναι και ποινικό ανακρίτη. Και τον που δεν καταλάβει ο κόσμο πολλέ φορέ. Εντάξει, όμω εγώ με τον Μακαρό διαφωνώ σε κάτι και μπορεί να συμφωνεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλά ο ο ερευνητή, ο δημοσιογράφο να καταλήγει σε συμπεράσματα, αλλά να τα τεκμηριώνει. Πολλέ φορέ ο Μακάριο, επειδή θέλει να. Επειδή εικάζει ή έχει πληροφορίε ότι ο παρούτη είναι διαπλεκόμενο, α πούμε, με το παραμικρό θα καταλήξει στη διαπλοκή, μπορεί να μην την τεκμηριώσει. Όμω, όλα όσα γράφει υπάρχει η βάση αλήθεια. Έτσι. Πατά σε μια βάση αλήθεια. Λοιπόν, έμαθα ότι θα έχει και αντιπτήσει 284. Σιγουάι 284. Σιγουάι του Χατζικυριακού. Εσύ έμαθε ή όχι. Εγώ το έμαθα από το Χατζικυριακού ότι θα κάνει. Αλλά ρωτάζω εδώ ένα φίλο, θέλουμε λέει για την υπόθεση του Σιγουάι 284. Είναι και αυτή με στα 12. Ναι, οπότε αν είναι, νίκο, αλλά... η απάντηση είναι ότι είναι μέσα στα δόντια. Είναι δύσκολο. Εντάξει, είπα σα τα όλα νομίζω. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν αφήσαμε τίποτα. Δεν θέλουμε, να... <laughs> θέλουμε να κάνουμε έκπληξη ναι. και λοιπά. Εντάξει, όχι, το ECY, podcast με το Χατζή. Κυριακός. Το θα έρθει ο Ανδρέα Χατζή Κυριακό. Εξαιρετικό βιβλίο. Θα έρθει ο Ανδρέα Κυριακό. Αλλά εμένα με συγκινούν mm. και οι, οι μαρτυρίε ανθρώπων που εχάσαν του συγγενεί του. Για παράδειγμα. Ένα mm-hmm. πρώην διπλωμάτη σήμερα είναι συνταξιούχο. Mm-hmm. Έχασε τη γιαγιά του, η Στη οποία η γιαγιά του ήταν στο Λονδίνο και ήταν με τη μαντήλα την κλασική την Κυπριακή. Και πιάσαν την τσίπα τη, έλα γλίωρα και να πεθάνει ο αδερφό σου ψυχομαχή. Έκοψε εισιτήριο ναυθυμερών, εμπήκε στη πτήση, ήρθε, εσκοτώθηκε και τελικά ο αδερφό τη δεν επέθανε, δεν έζησαν άλλο κανένα χρόνο. Απίστευτη ιστορία πάντω. Και είναι απίστευτο πω αυτό το κράτο τότε δεν ασχολήθηκε καθόλου με την απώλεια αυτών των ψυχών. 66 νομίζω το σύνολο. Για τον Αχυλέα μου, στέλνει μηνύματα. Αχυλέα μου, τα είπε ο Σωτήρη εδώ, εξήγησε και πώ ξεκίνησε η ιστορία. Μα είπε ποια επεισόδια είναι στην έρευνα. Είναι 12 επεισόδια. Θα ξεκινήσουν από την Κυριακή. Και ε, αν δει το podcast από την αρχή θα απαντηθούν οι ερωτήσεις σου. 
Ε, εδώ ο Γιώργος λέει το μάθημα της ιστορίας εκφυλίστηκε την ιστορία, δεν την μαθαίνουμε για να πούμε πόσο ωραία είμαστε, αλλά για να, για να μάθουμε τι θέλουμε να είμαστε στο μέλλον. Εγώ συμφωνώ με αυτό ναι. και πιστεύω ότι αυτά που θα δείξουμε mm-hmm. δεν είναι κατεγραμμένα στην ιστορία. Ναι. Έχουν καταγραφεί στο φάγελο τη Κύπρου, έχουν ναι. ανατρέξει και υπάρχουν κεφάλαια και για τον Παναγούλη στο φάγελο τη Κύπρου, mm-hmm. ε, και για την απόπειρα κατά του Μακαρίου, και για τη δολοφονία του Ιωκάτζη, και για τη σύγκρουση Αθηνών Λευκοσία. Mm-hmm. Όμω, νομίζω η ιδιοποιώ διαφορά αυτού που θα επιχειρήσουμε mm-hmm. είναι ότι θα τα κάνουμε πιο, πιο ευανάγνωστα ή πιο προσβάσιμα. προσβάσιμα. Mm-hmm. Ναι. ναι, αυτό. Εν άλλον το τηλεοπτικό, άλλον το να διαβάζει το βιβλίο, είναι διαφορετική και η νοητική λειτουργία. Προσπαθώ να προσδίδουμε μεγαλύτερη αξία από το εγχείρημα, αλλά αυτό ναι. θα κρυθεί στη συνέχεια. Ναι, εντάξει, η εικόνα είναι πιο εύκολα καταναλώσιμη. Ναι, ναι. Διότι το βιβλίο κάπω περιορίστηκε ο κόσμο που, που διαβάζει, και τώρα ο κόσμο ενημερώνεται με άλλον τρόπο. Με τα clips του ενό λεπτού, ναι. με την ατάκα του TikTok, του Facebook κλπ. Ένα λόνι είδο που χρειάζεται για τούτο. Χρειάζεται. Διότι φτάνει κοινό που δεν θα το φτάσει διαφορετικά. Εγώ πάντω θα ήθελα να το δουν οι άνθρωποι. Είναι... Και ο λόγο που επέλεξα να μιλήσω ναι. σε τέτοιου είδου συζητήσει. Για να φτάσει κοντά του. Για να φτάσει κοντά ναι. του, μπορεί να μην του βολέψει η ώρα mm-hmm. ή μπορεί να έχουν κάτι πιο σοβαρό και πιο ωραίο να κάνουν, mm-hmm. να μην ασχολούνται με. Γιατί είναι και πικρέ ιστορίε mm-hmm. παραπάνω. Αλλά εγκαλά να τη ζω, γιατί νομίζω έχουμε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία στην ιστορία μας. Ακόμα και το μεταγενέστερο του 78 με τους Αιγύπτιους, δεικνύει πόσο εύκολο, το λέω στο τέλος, πόσο εύκολο μπορούσε να καταστεί η Κύπρος λόγω γυτνίασης ως πεδίο επίλυσης Είτε των Αραβο-Ισραηλινών, είτε ναι. των ενδοαραβικών διαφορών. Ναι. Ακολούθησε η έκρηξη των παιδιών το 88 που σκοτώθηκαν ναι, αθώοι ναι, ναι, πολίτες, ναι, ναι. συμπολίτες. Την Ισραηλιτική Πρεσβεία ναι, ναι. ασχολήσε και ο Μιλίνο. Όχι, δεν Όχι. φτάσαμε εκεί. Ναι. Πάμε στα, στα του 60 κυρίως ναι. και του 70 mm-hmm. γιατί έχουμε θέμα, εξήγησα προηγουμένως, ναι, ναι, ναι. όσο σκληρό και να βγούμε με τους μάρτυρες. Ναι, ναι, ναι. Οι μεταγενέστεροι θα mm-hmm. το βρούμε κάποια mm-hmm. στιγμή αν έχουμε όρεξη. Mm-hmm. Ο Γιώργο εδώ λέει τα συμπεράσματα από στοιχεία δεν απαγορεύονται. Ένα συμπέρασμα είναι μια πιθανότητα, δυνατότητα, μια εκτίμηση. Δεν σημαίνει ότι είναι κατά ανάγκη αλήθεια. Ναι. Και η κουβέντα μα με τον Μακάριο που το λέει τούτο. Που συμφωνώ, Γιώργο, μαζί σου. Και εγώ το, το λέω τούτο το πράγμα. Λοιπόν, ε, παρά το ότι είχαμε και έχουμε ομόνια από ελ, είχαμε πολλά ψηλή τηλεθέαση. Ευχαριστούμε όλους όσοι είχαν την υπομονή. Τα podcast εδώ συνήθως είναι στο replay ο κόσμος που βλέπει η ακροματικότητα η μεγάλη διότι ακριβώς έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ώρα θέλει. Ξέρεις ότι έστειλα το και χτες του Δρουσιώτη γράψα μου χτες σχόλιο στο YouTube για το podcast που έκαναμε για η συμμορία 2-12 του 20. Που έκαναν κάποιος και το είδαν όλο χτες και έγραψε ένα σχόλιο του. Δηλαδή, τούτα τα πράγματα, άπαξ και μπουν πάνω στο YouTube, στο Facebook, μένουν, είναι προσβάσιμα και αναχτίσιμα ανά πάσα στιγμή από τον κόσμο. Και είναι τούτη διαφορά που υπάρχει, δηλαδή το νέο μέσο είναι τούτη διαφορά του. 
που υπάρχει. Λοιπόν, να σε συγχαρώ, να σε ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τα πούμε ξανά. Εντάξει, εγώ περισσότερο σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε και κυρίω θα ήθελα να πω για αυτό το εγχείρημα. Ήταν κοπιαστικό. Θα κρυθεί κρυθεί. όταν ξεκινήσει. Ελπίζουμε να κρυθεί με επίοικια, διότι εντάξει, δεν έχουμε τα μέσα υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να γίνει μια πολύ καλύτερη παραγωγή. Mm-hmm. Αν υπήρχαν 100.000 για το κάθε επεισόδιο ή 20.000 για ναι. το. Εμεί δουλεύουμε με συντηρητικό ναι. budget για να το κάνουμε, να mm-hmm. καταγραφεί και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Εδώ ρωτούν την τηλεφωνία. Αν Ντέιβι στον Κίκο θα την έχουμε. Ντέιβι στον Κίκο. Αν εννοεί του Αμερικανού πρέσβη, ναι, του Ρότζερ. Ρότζερ Ντέιβι. Ναι, 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 θα είναι. Την έχουμε και νομίζω ότι είναι το πρώτο που έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν θα το μεταδώσουμε τώρα, διότι θέλουμε να μεταδώσουμε. Ξέρει, η Κυριακή, τώρα δεν τελειώνουμε, Χριστόφορ. Η Κυριακή 19 Φεβρουαρίου του 23 συμπίπτει να ήταν Κυριακή 19 Φεβρουαρίου του 78 που έγινε το Μακελιό. Συνεπώ είπαμε να πάμε πάμε στο σημειολογικό. Αμέσω μετά, 8 Μαρτίου του 70. Και 15 Μαρτίου του 70 ήταν η απόπειρα του Μακαρίου και η δολοφονία του Ιορκάτσι. Mm. Α βάλουμε, λέμε, την τριλογία έξι επεισόδια mm-hmm. και μετά θα πάμε και στο Ρότζερ Ντέβι. Μάλιστα. Άρα θα είναι, θα το δούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλου του φίλου που ήταν μαζί μα. Να πω ότι αύριο η ώρα 5 θα είναι ο Γιώργο Παμπορίδη εδώ, διότι θα ανοίξουμε το κεφάλαιο Δημοκρατικό Συναγερμό. <laughs> να δούμε τι γίνεται με τι υποψηφιότητε, τι κολοτούμπε κλπ. Αυτά. Ε, να ευχαριστήσω όλους το Σωτήριν Μπαρούτη Εγώ σας ευχαριστώ και εσένα Χριστοφορή για τη φιλοξενία Και θα τα πούμε ξανά αύριο Εμιλούσα πολύ δεν... Όχι, όχι, είσαι μια χαρά, ορθοφόνος Πιάσαν το πόντα μαθήματα Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους και θα τα πούμε αύριο Γεια σας